0: Vor ein paar Tagen hat mich ein Achtsamkeitstrainer angeschrieben und mir die Frage gestellt, warum gehst du nicht konkreter auf die Achtsamkeit, auf ihre Funktionsweise und ihre Anwendungsgebiete ein? Das ist eine ganz gute Anregung, mal kurz drüber zu sprechen. Das ist nämlich kein Podcast, der heißt »How to be? Achtsam in fünf Minuten«. <lacht> Sondern ich möchte das Ganze so vermitteln, wie ich es halt auch in den weitesten Teilen vermittelt bekommen habe. All die Jahre, die ich mich um meine Persönlichkeitsentwicklung gekümmert habe und auch noch weiter kümmern werde, habe ich nicht mit einem Fachbuch in der Hand verbracht oder, oder in irgendwelchen Therapiestühlen, also auch, aber eben nicht nur, sondern ich habe viel vorgelebt bekommen, ich habe selber meine Wege gesucht und gefunden und ich denke, das ist der wahrscheinlich schlauste Weg. Ein bisschen Fachwissen hier, ein paar Erfahrungen dort und dann noch ein bisschen was, was man vorgelebt bekommt. So versuche ich, meine Erfahrungen zu teilen und versuche, nette Gesprächspartner zu finden, die einfach durch ihr Sein ein wenig vermitteln, was ich meine, wenn ich davon spreche, dass es wertvoll ist, ein wenig achtsamer und ein wenig positiver durchs Leben zu laufen. Die Zeit mit meinen Gesprächspartnern verbringe ich nicht in klassischen Interviews, sondern ich versuche, wie es ja ganz oft mein Bestreben ist, auch in der Fotografie, ich versuche mit ihnen Zeit zu verbringen. Und somit kommen hier die Leute zu mir, mit denen ich auch meine Zeit privat ganz alleine verbringen wollen würde, die, mit denen ich nicht gut verstehe. Heute bringe ich dir ein Gespräch mit, mit dem guten Steffen Böttcher. Wenn du Fotograf bist oder Foto interessiert bist, ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch, dass du ihn kennst. Wenn du nicht aus dem Bereich kommst, wirst du dennoch zumindest schon mal von ihm gehört haben, wenn ich dir sage, dass er seit 2009 den Blog der Stilpirat befüllt. Steffen arbeitet als Hochzeitsfotograf, Steffen arbeitet als Werbefotograf, Steffen ist Fotojournalist und bildet... Ah, Fotografen und Menschen fort, möchte ich mal sagen, weil Steffen sich in seiner Fotografie nicht immer nur mit dem Thema Fotografie beschäftigt, sondern oftmals auch den Menschen dazu bringt, über sich selbst nachzudenken. Und das ist etwas, was mich an ihm ganz besonders reizt. Solltest du ihm tatsächlich noch nicht begegnet sein, dann besuch ihn auf stilpirat.de oder schau mal nach den Links, die ich dir bei fotografietutgut.de oder falkfrasser.com zurechtgelegt habe. Und jetzt möchte ich dich einladen, nochmal schnell die Pause-Taste zu drücken, dir was zu trinken zu holen, denn das wird jetzt ein relativ langer und gemütlicher Abend. Wir haben eine ganze Menge zu besprechen gehabt. Angefangen von der Liebe der kürzlich vollzogenen Hochzeit sind wir durch die Welt gereist. Wir waren in Myanmar und wir waren ganz wichtig an dem Müritz. Diese hat witzigerweise nicht nur den Steffen in den letzten Wochen ziemlich runtergeholt, sondern auch uns beide im Gespräch ein wenig in die Ruhe geführt. Die Gegend besticht durch eine unglaubliche Fläche an Wasser und durch unglaublich wundervolle, naturbelassene Waldgegenden. Dass an solchen Orten die entspannten Menschen nicht fern sind, kann man sich denken. Die Gute Caro hat ein Restaurant aufgemacht und Steffen und ich haben uns ein wenig dazu verleiten lassen, auch politische Diskussionen zu führen. Ich bin sehr dankbar, dass wir als Fotografen nicht die ganze Zeit über Blende, Zeit und die neueste Kamera gesprochen haben, sondern die Fotografie als unsere gemeinsame Basis anerkannt haben, zu der wir sicher immer wieder gut zurückkommen konnten, aber die uns nicht davon abgelenkt hat, dass das wirklich Wichtige ja nun mal das Leben ist. Schönen guten Abend, Steffen Böttcher. Guten Abend, lieber Falk total gut, mal am Abend aufzunehmen. Meine Podcasts nehme ich ja meistens morgens auf, aber der Abend ist irgendwie eine ruhigere Zeit und deswegen habe ich jetzt doppelt so viel Lust, mich ein bisschen mit dir zu unterhalten. Bevor du dich groß äußern darfst, muss ich mhm. eins loswerden. Herzlichen Glückwunsch zur Hochzeit. Oh, danke schön. <lacht> Euch beiden. Ich musste tatsächlich erst Bam-Bam-Tapes von äh, Ben Bernschneider hören, um zu verstehen, dass ihr inzwischen geheiratet habt. Ach was. Ich weiß nicht, ob ich nicht aufgepasst habe oder so, ob du es besonders geheim gemacht hast oder ich einfach blind war, aber herzlichen Glückwunsch zur Hochzeit.
1: Ähm, ich habe die Geschichte unserer Hochzeit, die eine total abgefahrene, crazy Geschichte ist, äh, im Pictrop-Podcast beim Andreas Kudowski in der zweiten Folge erzählt. Siehst du, davon habe ich nur die Hälfte gehört. Siehst du, und ich gebe gebe mal ich. ganz ganz kurz die Eckdaten. Wir hatten 400 Gäste, sechs Hochzeitsfotografen und feierten äh, zweieinhalb Stunden nordwestlich von Mandalay in Myanmar. So. Ach, das war eure Hochzeit. Guck mal, ich muss das <lacht> nochmal hören.
0: <lacht> ja, ja äh, das freut mich sehr, das höre ich mir nochmal ganz in Ruhe an. Ich war mir sicher, dass ich das irgendwie... Dass das irgendwie geheim war oder so. Ich habe es tatsächlich nein, nicht gehört. Zumal nein. ich die Hälfte, drei
1: Viertel von den, von den beiden, zwei Episoden habt ihr aufgenommen, ne? Hm. Und ich habe eine nee. Hälfte nicht gehört. du, geheim war das gar nicht. Wir wussten nur nicht, dass wir heiraten an dem Tag. Das war, äh, das, war das Abgefahrene. Ja. Ja, dann erzähl nochmal. Ich, ähm turne seit einem Jahr ähm, um diese wundervolle Frau und äh, will ihr einen Heiratsantrag machen und habe das ganz genau geplant wann und wie ich das mache hatte eigentlich vor dass ich das in Vietnam mache wir wollten eigentlich im Januar nach Vietnam ähm, das hat sich dann alles irgendwie die Pläne haben sich geändert und wir sind nach Myanmar und hatten mhm. äh, da auch noch äh, sechs, äh, acht Fotografen dabei. Wir haben also eine Fotoreise gemacht und diese acht Fotografen, die kannten wir im letzten Jahr aus der Mindclass. Die waren nämlich bei mir in der Mindclass und haben alle acht, ähm, nee es waren sechs, Entschuldigung, sechs plus uns beiden, wir waren wir zwei waren acht und sechs <lacht> Mindclassler. Äh, und die haben alle sechs beschlossen, wir fahren alle gemeinsam nächstes Jahr nach Myanmar. So, und da wow. ähm, äh, haben wir einen Schwur drauf gegeben und so sind wir da hingeflogen und ich habe ein Jahr so ein bisschen dran rumgedoktert und überlegt, wo ich jetzt diesen äh, Heiratsantrag machen kann. Und ich wollte es nun genau an unserem kennenlern machen und äh, habe da Google Maps und recherchiert und gemacht und getan und ähm, hatte dann einen ziemlich crazy Plan, wann ich wo am Sonnenuntergang äh, am Goldenen Felsen ins Total blickend und äh, ich wusste ganz genau, wie ich das mache und hatte mir also einen mega Plan gemacht. Und was soll ich dir sagen, Verdi streikte, unser Flug fiel aus, mhm. wir wurde alles verschoben und ähm, wir mussten einen Tag später fahren und der ganze goldene Felsen inklusive Übernachtung oben fiel aus. Mhm. Ja. Und dann stehe ich äh, am, am äh, sind wir an irgendeinem anderen Kloster, so äh, ersatzweise, das auch eigentlich ganz schön war. Und äh, aber alles zu einer anderen Uhrzeit, alles viel später. Und ich war so ein bisschen, hm, äh, weißt du, wenn du so ein halbes, dreiviertel Jahr drauf rumdenkst und dir Pläne machst, hm. dann äh, fällt das plötzlich alles in sich zusammen. Und äh, in dem Moment, wo ich loslegen will, ähm, wir stehen oben am Kloster, gucken auch ins Tal, sieht toll aus, sagt unser Tourguide. Du, ähm, ich habe noch eine geile Stelle. Wir, wir, sind schon alle zusammen, kommt mit, das wird geil. Und ich hatte schon den, 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 die Hand im Ring, am Ring sozusagen äh, in der Tasche. Und äh, dann sind wir da schnell hingefahren, dachte ich, okay, dann äh, habe ich noch eine halbe Stunde, bevor die Sonne untergeht, ist vielleicht auch ganz nett. Und dann war das ein Parkplatz und ich dachte, ach du Scheiße, ich konnte es aber nun nicht mehr verschieben, ähm, weil auch einfach meine Mutter schon wusste, dass ich an dem Tag einen Heiratsantrag machen wollte und ich natürlich mhm. irgendwie nicht wollte, dass sie auf WhatsApp dann schreibt, herzlichen Glückwunsch, obwohl ich überhaupt noch nichts, du weißt. Mhm, mh. Ich habe jedenfalls auf dem Parkplatz, auf irgendeinem Parkplatz, ähm, in den Heiratsantrag gemacht, kurz vor Sonnenuntergang und ähm, war natürlich so ein bisschen geknickt, weil ich nun äh, irgendwie ein halbes, dreiviertel Jahr das Ganze vorbereitet habe und auf Ende, am Ende ist es dann auf dem Parkplatz gelandet und ähm, das haben die anderen natürlich mitgekriegt, wir haben äh, unglaublich gedrückt, geheult, alle gratuliert und so und ähm, aber so richtig so richtig happy war ich nicht mit der Situation und das haben die gemerkt und dann haben sie mich gefragt Mensch du als Hochzeitsfotograf überhaupt wie wie willst du denn wie würdest du denn heiraten und ich ähm, ja wenn ich das wüsste ey, ich habe schon weiß ich nicht 400 Hochzeiten aber keine Ahnung ehrlicherweise ja, dann habe ich so erzählt dass ich auch mal ähm, naja dass ich auch mal drüber nachgedacht habe gleich irgendwie im Land zu heiraten dass das aber nicht mhm. ginge und ich habe recherchiert und funktioniert alles nicht und äh, mit der Information sind die dann schwanger gegangen und haben hinter unserem Rücken ähm, dort Tod und Teufel in Bewegung gesetzt, haben ein, ein Dorf gefunden, also unser Tourguide, ähm, wo er den Priester kannte und einen den Bürgermeister und die haben zusammen mit der Dorf, mit den Dorfbewohnern, 400 Stück äh, Dorfbewohner, ähm, ein, ein riesiges Fest für uns vorbereitet. Allein meine Frau und ich, wir wussten nichts davon. Und wir kommen irgendwann morgens äh, eine Woche später runter ins Hotel, die sehen alle so schick aus, ich denke meine Güte, was ist denn jetzt los? Ähm, und dann hat man uns äh, ganz, ganz, äh, ja, ähm, die haben in einem, in einem ruhigen Ton mitgeteilt, dass wir, ob wir Lust hätten, heute zu heiraten. Wow. Und dann waren wir irgendwie baff. Ja, und äh, dann erzählten sie uns, dass sie Klamotten gekauft hätten für uns, dass ein ganzes Dorf gekocht hätte, geschmückt hätte, ein, ein Zelt wäre aufgebaut, man hätte ein riesiges Programm und wir waren total baff und äh, ja wir hatten noch 20 Minuten um äh, irgendwie unsere Sachen zu holen und dann stand der Bus äh, vor unserem Hotel und dann guckten wir uns an wir hatten Tränen Tränenaugen wir dachten okay äh, äh, na klar hallo dann sind wir dahin gefahren und unterwegs wurden uns dann immer weitere Einzelheiten äh, irgendwie dieser ganzen Geschichte mitgeteilt und ähm, also dieses dieses Dorf äh, der, der Tourguide sagte dann ja die waren ganz das ganze Dorf ist aufgeregt die hatten nämlich noch nie äh, Weiße die hatten noch nie Europäer Ach, überhaupt in dem Dorf in echt gesehen ja. deswegen freut die das so und äh, wir sind wirklich du kannst es dir nicht vorstellen in, in eine eine Gegend gefahren wo auch der Tourismus komplett äh, keine Rolle mehr spielt also wirklich so zweieinhalb Stunden von Mandalay Richtung Indien also also wirklich mhm. am, am, am in der absoluten Pampa und der Bus ist dann äh, im, im Dorf, kurz vorm Dorf irgendwie stecken geblieben. Dann wurden wir abgeholt von, von von so ein paar Jungen, die schon ganz schick aussahen. Und dann wurden wir auf einmal durchs Dorf geführt. Und die Leute standen wirklich an den Zäunen, hatten hatten sich angemalt, sahen irgendwie toll aus und haben uns gewunken und äh, gelacht und und geklatscht. Und ich kam mir vor wie, wie, wie Prinz Philipp irgendwie. Und dann sind wir zur Dorfältesten gebracht worden. Die ihr Haus zur Verfügung gestellt hatte für ein Getting Ready. Und da war wirklich so, dass irgendwie schon mal 100 Leute durch jede Ritze des, des, des Hauses, das sind ja dann nur so kleine Behausungen, Holzbehausungen, mhm. durch jede Ritze durchguckten und wir uns da umzogen äh, und äh, traditionell burmesische Kleidung anzogen. Und. Ähm, ja, und dann ging das los. Dann sind wir durchs Dorf geführt worden, äh, zum, zum, ja, zu dem Festplatz, wo das Ganze stattfinden sollte. Und da war wirklich, also kannst du, also wie, wie so eine, ja, so eine, also die Dorfälteste ging vor, hatte auf dem, auf dem Kopf oben ein Tablett mit den Opfergaben. Da gab es Blumenmädchen. Ähm, wir waren so eine ganze, naja, wie sagt man dazu, so eine ganze, weiß nicht, 50 Leute, die in, im, im Gänsemarsch irgendwie liefen und äh, wurden dann zu diesem Festplatz gebracht da warteten auf einmal 250 300 Leute um ein Zelt erst Zelt laute Musik irgendeiner äh, kündigte uns an es kam eine Sängerin, die hat gesungen, dann hat noch eine andere Sängerin gesungen, ein, ein kleiner Junge tanzte, wir wurden reingeführt, der, der, der Bürgermeister gab, hielt eine Rede, eine lange Rede, wie sehr sie sich alle freuen würden und dass wir da heiraten und der Priester segnete uns und das war wie so ein Film für uns, also wirklich wie ein Film. Und nun hatte ich natürlich irgendwie jede Menge Hochzeitsfotografen dabei oder Fotografen dabei, die das Ganze natürlich auch noch festhielten. Und ja, so, somit haben wir äh, wussten wir nicht, dass wir heiraten. Wir haben sechs Hochzeitsfotografen und äh, 400 Gäste, die wir eigentlich alle nicht kannten. So viel zu. Erzähl mal kurz Boah. die Geschichte. Ja, ich bin.
0: Das war sieben Minuten. Das hast du wacker gemacht. Aber ich bin sehr dankbar, dass ich drumherum ähm, gehört habe, weil jetzt habe ich eine Gänsehaut. Jetzt hast du es mir selbst erzählt. Ja. Hammer. Ja, <lacht> und
1: das ist bis heute für uns, also ich glaube perfekt, da hätte man es mir nicht machen können, also bis heute nee. ist für uns, ähm, das passt so zu uns, so dieses Spontane, dieses im Ausland, dieses ähm, ach, ach komm, lass doch machen, ist doch geil, mhm. ja.
0: Ja, ähm, ich habe tatsächlich eine Gänsehaut, also ich wollte ja eigentlich… Ja auf das Thema ich, ich wollte also ich glaube ich hätte dir jetzt euch jetzt gratuliert auch wenn ich schon gewusst hätte weil ich irgendwie <lacht> zu euch beiden wollte <lacht> mhm. weil du mir kürzlich äh, schon alle Gänsehaut gemacht hast da hast du oh je ich glaube es war beim Ben ja da hast du gesagt hilf mir wenn ich mich jetzt falsch ausdrücke ich saß neulich mit ihr am See irgendwie so und du hast gesagt dass was mich wirklich ärgert ist dass wir nicht das ganze Leben zusammen verbringen können ja oder ähnlich kannst du dich erinnern was ich meine
1: ja, ich, wir haben darüber gesprochen, dass ich ähm, äh, natürlich jetzt irgendwie das sehr traurig fand, dass ich sie erst zu so spät kennengelernt habe mit, mhm, mit genau. äh, Mitte 40. Jetzt bin ich Ende 40. Und dass ähm, ich äh, merkte irgendwann, dass ich. Ähm, ja nie den Moment in meinem Leben haben werde, wo ich sagen kann, weißt du, äh, wir haben unser Leben miteinander verbracht. Und darauf sagte sie dann, doch haben wir. Wir haben einfach jeder für uns ganz viele Leben. Und dieses eine äh, Stück, das ist jetzt unser Gemeinsames. Genau. Ja. Und
0: so oder so ähnlich habe ich diesen Satz vor, wann waren wir unten, ein paar Wochen in der Karibik gesagt. Und äh, dass du das dann so ausgesprochen hast und dann die schöne Antwort von Caroline, die hat mich echt hart bewegt. Und deswegen wollte ich jetzt mhm. über den Glückwunsch nochmal auf die Hochzeit und auf euch beiden. Dass du jetzt mit so einer Nummer um die Ecke kommst, war mir nicht klar. Was <lacht> tut <mir lacht> das die Steigerung! Vielen Dank, <lacht> sehr geil. Ja, da muss ich heute Nacht wahrscheinlich noch ein bisschen hinterher googeln. Finde ich denn, ähm, habe ich denn auch die ganzen Fotos übersehen oder sind die nicht so präsent? Nee, die
1: Fotos habe ich äh, nicht veröffentlicht, weil wir unseren Eltern die Fotos auch noch gar nicht allen gezeigt haben. Also ah, okay. ähm, ich glaube, dass, äh, äh, ja, die kommen, also ihre Eltern wohnen ja in Vietnam, die kommen jetzt im Juni uns besuchen. Ich glaube, da machen wir eine große Dia-Show und danach werde ich dann sicherlich auch nochmal ein paar Fotos veröffentlichen. Allein auch, weil ich den, den Leuten, die mit waren und fotografiert haben, versprochen habe, dass sie natürlich auch was zeigen dürfen.
0: Ja, da freue ich mich drauf. Tatsächlich. Mhm. Man kann sich ja, man kann ja höflicherweise sagen, oh, das wird bestimmt interessant, aber da freue ich mich <lacht> drauf. Hammer. <lacht> ja. Schön. Steffen, als wir das letzte Mal zusammengesessen haben, da waren wir noch im Heidestudio. Ja. Und ähm, ich hatte zwischen den Zeilen irgendwie das Gefühl, ihr würdet schon rumplanen, das war nichts Genaues irgendwie zu, zu, herauszubekommen, aber da ist ja seitdem jetzt eine ganze Menge passiert, eine ganze Menge Veränderung passiert und ich bekomme immer mhm. wieder mit, kürzlich bei uns in der Facebook-Gruppe, im Photologen-Campus war neulich noch jemand, den hast du, glaube ich, eingeladen, zu euch zum Essen zu kommen, also zu euch in die Marina zum Essen zu kommen, der war völlig geschockt, ja. dass du jetzt nicht mehr im ja. heidi studio warst. Es gibt tatsächlich <lacht> immer noch Leute, die das Ganze gar nicht mitbekommen haben und eigentlich möchte ich auch mal drüber reden, weil die Muritz, das ist für mich auch so eine Besonders auf meinem Zettel, ich mache immer so Notizen und die Notizen, die sind immer mhm. so ein bisschen halbgedichtet. gedichtet, ich kann mich nicht normal ausdrücken, wenn ich mit mir selber spreche, auf meinem Zettel mhm. steht, schreite ich heute die Stille der Müritz an, mit so einem Fragezeichen, das war so mein, meine Notiz für das, was ich wissen möchte, Wie, wie magst du kurz, tatsächlich mal kurz zusammenfassen, wie ist das gekommen, was hat, was hat dich hingezogen
1: und wie habt ihr es dann am Ende jetzt gemacht, wo bist du jetzt? Also ich habe im, äh, oder so in den letzten Jahren war diese diese dieses Gebiet hier, die Müritz, die Mecklenburgische Seenplatte für mich immer so ein Zufluchtsort. Also ich habe vor, ich glaube sechs, sieben Jahren hier mal die allererste Hochzeit fotografiert mhm. und äh, hier in Ulrichs Husen und ähm, mochte diese diese Gegend hier unfassbar gerne und äh, habe dann immer mal ja einen Tag drangehangen, wenn ich hier eine Hochzeit hatte, teilweise auch bin ich auch einfach eher gekommen und äh, immer wenn ich was zu schreiben hatte, immer wenn ich, ähm, also ich schreibe ja nicht nur für einen Blog, ich ja äh, schreibe ja auch Artikel für, für äh, Magazine, ähm, mhm. habe ich mich hier in so eine Schreibhütte eingemietet oder habe mir ein Boot gemietet und äh, gechartert und bin ein bisschen rausgefahren und habe gemerkt, dass die Müritz hier für mich so ein besonderer Ort ist, wo ich wahnsinnig runterkomme und wahnsinnig Kraft tanke und ähm, mhm. Ich ähm, war mit Karo hier vor zwei Jahren das erste Mal und ihr ging das genauso. Und sie bettelte förmlich immer drum, dass wir, wollen hm. wir nicht noch mal hierher fahren und können wir das nicht noch mal machen? Und das war so schön. Und dann haben wir wirklich irgendwann mal zusammengezählt, dass wir im Monat eigentlich jedes freie Wochenende plus die freien Tage hier verbringen. Ähm, ja, okay. Plus, natürlich plus irgendwie noch äh, das Studio bezahlen und dass das alles ziemlich, ziemlich albern ist. Zumal ich ja... Ähm, örtlich ungebunden bin durch den Job. Also ich, das einzige war natürlich jetzt meine Kinder, die in, in, in Buchholz leben. Mhm. Aber mit denen habe ich gesprochen, mit ihrer Mutter habe ich gesprochen und also mit, den, mit der Mutter, also meiner Ex-Frau sozusagen. Mhm. Und für die war das alles in Ordnung. Und dann haben wir, das war auch wieder so eine so eine ja so eine typische Situation. Ich bin hier. Ähm, hab an meinem äh, Buch geschrieben, was jetzt endlich mal im nächsten Jahr kommt, versprochen, und ähm, lag abends da, ja, lag abends in dieser Schreibhütte, guck aus dem Fenster, und Caro kommt, kommt vorbei. So ist spontan aus Sehnsucht aus Hamburg gekommen und wir lagen dann beide irgendwie und gucken in die Sterne und dann sagte sie, ähm, sag mal, eigentlich müssten wir doch hierher ziehen, wir fühlen uns doch hier sehr viel besser und ich sage, ja, das müssten wir eigentlich machen und dann sagt sie, guck mal, da ist dein Handy, du kannst dem Gerald, das ist unser Vermieter, dem kannst du jetzt kündigen, einfach per SMS, ich sage, wir haben doch noch gar nichts Neues, wir haben doch noch überhaupt kein, kein neues Heim und so, nö, das finden mhm. wir dann. Okay, dann haben wir uns angeguckt und das ist eigentlich auch das, was ich an halt ihr so mag. Und dann haben wir, äh, habe ich wirklich eine SMS geschrieben und dann habe ich so drauf gestarrt, ich sage, ich, ich kündige jetzt per SMS kurz vor zwölf, ähm, äh, damit wir, weil das war irgendwie so 30. April, also es muss genauso für zwei Jahren irgendwie gewesen sein, oder nee, also heute vor einem Jahr war es, also so, ne, im April äh, 2018. Und ähm, ja, dann habe ich gekündigt und dann äh, sagte Gerald, ja schade, aber naja, dann wünsche ich euch viel Spaß in, einem, in der neuen Heimat, wo geht's denn hin? Also, ich sage, ich habe keine Ahnung, ich weiß es <lacht> nicht. Und dann sind wir hier wirklich jedes Wochenende ja rumgeschlendert und haben so ein bisschen die Ohren offen gehalten und ähm, also das ist ja auch nicht schwer, du kannst ja, kriegst ja hier an jeder Ecke, kriegst du eigentlich Ferienhäuser, mhm. Ferienwohnungen. Ich habe, halt ich
0: da war, immer geguckt und bin überall hängen geblieben, wo, wo, so, wo so Schaukästen waren und so. Um, es ist tatsächlich ein relativ fettes Angebot. Ja, ich habe gedacht, oh je. <lacht>
1: Ja und bezahlbar, viel, bez viel bezahlbarer als, als das ja. bei uns äh, in, der, in der Umgebung von Hamburg oder in Hamburg selbst ist. Absolut. Ja und dann haben wir äh, unfassbar eine unfassbare Möglichkeit gefunden, hier direkt ans Wasser zu ziehen, ähm, in so eine alte Villa äh, mit, mit, äh, ja, mit Zugang unten äh, zum Wasser. Wir haben da ein klein, so ein kleines Wäldchen mit, mit Wasserzugang und einen Bootsanliegeplatz da gleich um die Ecke noch und ja, dann äh, haben wir zugesagt gesagt und seitdem äh, sind wir drei Monate später sind wir hier eingezogen.
0: Wahnsinn. Und
1: jetzt wohnen wir hier.
0: ich habe Was ich ganz sympathisch fand, ich meine, jetzt, wer den Podcast und die Fotologen und all den Kram schon ein bisschen länger hört, weiß, dass ich prädestiniert dafür bin, Leute, die medienaktiv sind, über lange Zeiten zu übersehen. Ich meine, das passt ja jetzt auch zu der Geschichte, dass ich kurz eure Hochzeit übersehen habe. <lacht> Aber in meinem Erleben, ich meine, bei dir schaue ich ja schon ein bisschen genauer hin. Gibt ja so Leute, wo man mehr schaut und wo man weniger schaut und was mir schon... Ähm, aufgefallen ist im Sinne von nicht besonders aufgefallen ist, ist, dass ihr relativ still umgezogen seid. Also es war nicht so, dass du gebrüllt hast mit, mit allen drei Minuten was neues und so. Du hast bedächtige bedächtige Stati abgeworfen, einzelne Fotos abgesetzt. Das schon. Nee, es gab, es gab
1: eine ja, es gab eine Blogpost mit äh, eine letzte Blogpost bei bei Heide Studio, die es schon. Mhm. Aber ich wenn du, du hast natürlich mit deiner Beobachtung recht. Ich bin, was Social Media angeht, ein ganzes Stück ruhiger geworden. Also ich mhm. bin nicht mehr so laut mhm. wie früher und ich bin, ähm, auch nicht mehr so so mitteilungsbedürftig wie früher und ähm, genieße das eigentlich auch. Also, das passt es tut, aber auch tut zu mir
0: die Gegend, weißt du, Steffen? Ich, also ich ähm, konnte es ja nur erahnen. ja Und ich ich, hab, ich glaube ja. schon, oder ich kann mir vorstellen, dass das auf einen ähnlichen Menschentyp eine ähnliche Wirkung macht, aber die Gegend hat mich ja auch so ein bisschen verzaubert. Und ähm, ich war ja. früher öfter in der Ecke, war dann den Sommer meines Lebens da, irgendwie so, so formuliere ich das ja immer. Und das hat schon was mit mir mhm. gemacht. Und was mir aber aufgefallen ist bei deinen Postings war, du hast dann so abends am Ufer mal ein Bild gemacht. Weißt du, sowas kam dann ja. da. Und da habe ich ähm, zu Farina gesagt, ich sag guck mal, ich weiß, wo der steht. <lacht> guck mal, da habe ich <lacht> gestanden Und so, also das ist ja nicht so groß. es ist ja eine relativ überschaubare mhm. Ecke auch. Also Waren ist ja jetzt nicht Bremen oder Hamburg so. ne Und mhm. ähm, ich sag da, da war ich am Dritten Abend bin ich von der Treppe runter und also ich konnte es dann auch erklären und so und habe mir dann halt so gedacht, das war echt sympathisch, weil du hast dann äh, passend zu dem, wie du jetzt sagst, dass du dich da fühlst, halt relativ still gezeigt, dass du ankommst und auch deine Blogposts hatten ziemlich viel dieses Stichwort Stille und das fand
1: ich ja. extrem passend. Na, das ist ja, das war auch so ein bisschen das Ziel, dass ich ähm, zum einen natürlich auch dieses, ähm, ähm, ich meine, wir können ja offen darüber sprechen, diese diese Zeit mit, äh, mit, mit Christina, mit meiner Ex-Frau ähm, irgendwie mhm. auch abschließen wollte. Wir haben ein unglaublich mhm. gutes Verhältnis. Also, mhm. ähm, wir, wir, wir haben ein, ein, ein ich würde fast sagen, fast besseres Verhältnis als vorher. Ähm, mhm. Und ähm, sie hat mich ja auch besucht vor zwei Wochen. Also, wir haben, waren die Kinder hier und so und dann hat mhm. sie die abgeholt und war hier, hat geguckt, wie ihr wohnt und so. Also, das ist ein tolles Verhältnis. Wir haben ein wahnsinnig, äh, ja, eine, eine wahnsinnig gute Trennung hingelegt, beide, weil wir mhm. Auch von vornherein irgendwie nicht nicht wollten dass 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 irgendwie die Kinder drunter leiden oder wir wir uns irgendwie so einen Hassel haben oder so ähm, mhm. und ich wollte zum einen natürlich diese Zeit irgendwie abschließen äh, wollte aber auch bewusst runterkommen und mal abbremsen wieder und mal zu mir kommen und mich mal wieder inspirieren lassen. Und ich träume eigentlich mhm. ähm, von klein auf davon, zur See zu fahren oder ein Boot zu haben. Also wenn, mhm. ähm, ja. wenn du, wenn du mein, mein Kindergartenbilder, da bin ich Matrose, wenn man mein Berufswunsch, mein erster Berufswunsch war immer Matrose. Ich wollte immer zur See fahren. Mein Vater war auf dem Segelschulschiff von einer, als, als Jugendlicher und ich kann dir ich weiß es nicht, wie, woher das kommt, dieser Wunsch, ähm, aber ich bin so ein Typ, der immer an Wasser wollte, ähm, daher wahrscheinlich auch Steel Pirat ähm, mhm. keine Ahnung und ich mhm. fühle mich so dermaßen gut hier und fühle mich so dermaßen äh, wohl, auch ähm, ja, habe hier die Möglichkeit mich, mich aufs Boot zu setzen und einfach jeden Abend das zu genießen und es ist auch, äh, oftmals kommt die Frage, wie ist das, äh, kann man das noch genießen, wenn man da ist oder wird das nicht alltäglich und nein, das ist äh, wie die Pinguin-Geschichte von, von Hirschhausen, ne? also du, du, ich fühle mich hier in meinem Wasser.
0: Ich glaube, das ist auch unsere einige Entscheidung, ob wir das jetzt einfach annehmen und irgendwann zum langweiligen Alltag machen oder ob wir das einfach uns bewusst halten. Das ist ähm, hm. Also mir, uns geht es genauso, wenn wir irgendwo Wasser sehen, dann fährt es direkt runter und mein Eindruck ist, ich weiß nicht, ob das jetzt lange tragbar ist, aber mein Eindruck ist in den Jahren bisher, dass am Wasser auch die Menschen ein bisschen anders ticken oder vielleicht ticke ich anders und wirke anders auf die Leute, dass sie dann anders mir entgegenkommen, das kann auch sein. Mhm. Aber ähm, ob das jetzt ähm, im Februar in der Karibik war oder ob das wirklich einfach mal mhm. an der Nordsee ist oder an der Müritz oder wo auch immer am Wasser ja. es ist immer, es macht was mit mir und ich finde es extrem schön, dass ich damit nicht hm. alleine bin. Also bei euch in der hm. Gegend im Sommer, sie haben zum Teil keine Autos, aber sie haben überall
1: ein Boot. Meine Theorie ist in der Tat, dass ähm, die Leute dich spiegeln. Ne, also das geht mir ja auch so. Ähm, deine Zufriedenheit, deine Ruhe, die du gewinnst, die kriegst du ja gespiegelt. Und ähm, mhm. eigentlich ähm, reagieren die Leute ja nur auf dich. Ne? Ja, möglich. Sie ja, agieren stimmt. ja in den wenigsten Fällen. Hm?
0: Das stimmt. Du hast mir vor ein paar Tagen noch eine Vorlage gegeben, genau zu dem Thema. Die ähm, die Müritz ist ja nicht nur Wasser, sondern die Müritz ist ja auch unfucking fassbar viel Wald. <lacht> also oh, der ja. Müritz-Nationalpark mhm. ist ja, genau. also ich bin, ich weiß nicht wie weit du drin bist im Thema, ich bin Förstersohn und habe meine Kindheit und auch Teile der Jugend in, in diesen Försterkreisen verbracht. Ne? Und mhm. der Lieblingsteil meiner Familie, mein Vater ist inzwischen verstorben, der war halt Förster, der Lieblingsteil meiner Familie war halt so ein, ja, die Familie Fiebelkorn im Sauerland ist so ein kleines Forst, nein, ein großes Forsthaus Falkenau, da war das Forsthaus drin, da wohnte aber auch die Familie drin, da kamen jeden Morgen drei, vier Jeeps, äh, kamen da angefahren in grün und es wurde sich besprochen, man ist ausgeschweift und ähm, mhm. am Giebel die gekreuzten Gewehre und und das Geweih und ich habe dieses ganze Försterdasein in der ganzen Kindheit gelebt und mir ist natürlich das Herz aufgegangen, als du äh, kürzlich auf der Jagd auf deinem Blog gepostet hast, <lacht> da habe ich auch ja. äh, da gesessen und und mich in vielen Punkten erinnert gefühlt und in ein paar Sätzen ähm, habe ich mich sehr gefreut weil ich hatte als Kind ich habe hier in Ratingen gewohnt Ratingen ist mhm. für die die in der Großstadt in so einer du kennst Ratingen du kennst Ratingen na klar
1: ich habe ja in Düsseldorf auch um, gearbeitet mal zwei Jahre stimmt
0: ja hast du recht ja genau also es Schreck gegenüber quasi du warst ja Düsseldorf meerbusch mhm. relativ viel glaube ich ne? genau mhm. Mhm. Ähm, <lacht> genau und ähm, hier in Ratingen oder im Ruhrgebiet, ich sag mal so, es ist ja eine große Fläche, es ist das Rheinland-Ruhrgebiet ist ja einfach eine riesige Großstadt, wenn man das so nehmen möchte und hier hat niemand Verständnis für Förster, also ich bin in der Schule hart gemobbt worden und äh, mir wurde immer erklärt, dass mein Vater nur die armen Rehe totschießt und ich hatte aber diese Naturschutzerlebnisse, diese Ehrfurcht ja. immer und als du dann davon erzählt hast, war ich hin und weg und vielleicht magst du dem, der noch nicht auf deinem Blog geschaut hat, Mal zwei Sätze erzählen, was du da getrieben hast.
1: Mir ging es bei der, bei der Blogpost im Grunde wie dir. Ne? Also Da kamen natürlich jetzt die ganzen Hardcore-Vegetarier, Veganer um die Ecke, haben mich als Mörder beschimpft und ich soll doch mhm. meine Kinder grillen und so. Ähm, aber Alter, in dem Fall ist es wirklich so, dass ich ähm, natürlich auch meine Vorbehalte hatte und ähm, Ding gerne auf den Grund gehe. Und ähm, mhm. hier in, in Waren gibt es ähm, ein Restaurant, Fischers Küche, eines der besten Restaurants. Und die beiden, die kenne ich halt sehr gut. Die Sophie und den Robert, ähm, das waren die, die kenne ich auch schon äh, seit sieben Jahren, glaube ich. Ne? Die haben beide früher in Ulrichs Husen gearbeitet, wo ich äh, meine Hochzeiten immer gemacht habe. Mhm. Und die haben jetzt, wie gesagt, dieses Restaurant hier. Und ähm, es ist, also in Waren würde ich es schon sagen, eines der Top-Restaurants. Und äh, der, der Robert, der, der Chefkoch dort, ähm, der hat sich halt auf die Fahne geschrieben, dass das Fleisch, was er da anbietet, dass er das äh, zum großen Teil äh, selber jagt und auch den Fisch mhm. irgendwie von den Müritzfischern, dass der kommt, ne? Also dass der aus der Müritz kommt. Das heißt, das ist so ein nachhaltiges Konzept, ähm, wo du, wo du weißt, wo das, wo das, wo, wo die Herkunft des Fleisches ist. Ähm, und er ist auch genauso wie du Sohn eines äh, Försters. Und da, ja, die okay. Familie hat ein riesengroßes Waldgebiet und ähm, da musste der, das muss er halt immer bejagen, einfach, weil der Wald sonst kippt. Also er hat mir das da unterwegs auch sehr detailliert geschildert, dass sein Vater in den letzten Jahren auch nicht mehr so sehr auf die Jagd gehen konnte und also der Wald wurde, glaube ich, hat er erzählt, sechs Jahre nicht mehr bejagt und ähm, du konntest richtig zugucken, wie, wie der Wald kippt und ähm, ja, wie dann auch einige Tiere den Winter nicht überstanden haben, wie die Population so groß wurde, dass die Bäume teilweise kaputt gingen ähm, mhm. und du bist dann auch in der Verantwortung halt ähm, die Tiere, wenn, wenn, wenn es Verkehrsunfälle gibt, die dann natürlich vermehrt auftreten, wenn die Population nicht irgendwie ähm, ja, gestoppt wird oder Einhalt geboten wird, ähm, dann musst du halt auch die die Tiere jeden jedes Mal abholen, du wirst angerufen, wenn irgendwie äh, ja, wenn da wenn da, wenn da, da wieder ein Verkehrsunfall ist. Ne? Also du, du, du bist dann auch, wenn du so eine Verantwortung hast für so ein großes Waldgebiet, in der Pflicht, dort ähm, quasi eine natürliche Balance herzustellen. Mhm. Und ähm, das fand ich sehr, sehr interessant und dass er, ich, ich habe vorher noch nie, ich habe sowas noch nie gesehen. Und Du bist mitgefahren, äh, ne? Mal kurz zusammengesetzt. Ich bin mitgefahren, habe Fotos genau. gemacht, genau, und äh, muss sagen, dass das schon. Ähm, ja, für mich natürlich auch nicht einfach war, jetzt so ein Reh zu sehen, was eben noch lebte, dann erschossen wurde und dann aufgemacht wurde. Und ähm, ja, ich habe das trotzdem alles dokumentiert für mich. Und, aber ich muss sagen, das Schönste an dieser Jagd war, dann am Ende drei Stunden auf diesem Hochsitz im Wald in der Nacht zu sitzen und nicht reden zu dürfen mit ihm. also mhm. Wir saßen mhm. da wirklich drei Stunden und haben auf so, so ein Feld gestarrt. Und das mhm. war... War Wahnsinn, es war meditativ, ja. Deswegen verliere ich mich ein bisschen
0: in die, in die, in die Naturfotografie alle paar Jahre mal wieder. Ja. Weil ich, es ging mir da so ein bisschen wie dir. Ich war natürlich oft dabei auf dem Ansitz. Der Moment, wo dann so ein Tier geschossen wird, Verständnis hin oder her, der tat mir immer weh. Das muss ich ehrlich mhm. sagen. so ne? ja. Und was mich immer gleichzeitig dann so ein bisschen gefangen hat und mir gut getan hat, war dieser bedächtige Umgang, den mein Vater mein ähm, Onkel mir da gezeigt haben, indem in man nochmal innehält, sich nochmal dazu setzt. Dann gab es da so eine Tradition im Sauerland mit dem letzten Biss. Dann gibt es ein Stück Tannenzapfen und äh, Tannenzweig, äh, den man dem mhm. Tier dann quasi hingibt und so. Das war schon irgendwie, naja, schön ist halt jetzt. Hm? Aber der Moment des, des Schusses, das habe ich nie gut ertragen können. Also ich, ich bin ja nicht umsonst kein Förster geworden, aber alle paar Jahre ist es genau das, was mich reizt, diese, diese Stille, dieses zu Ruhe kommen, warum ich dann alle paar Jahre doch wieder meine Sparschweine zerschlage und mir irgend so ein wahnsinniges Teleobjektiv kaufe. Dann renne ich wieder drei Monate im Wald rum und bin verschwunden und, und bin totenstill irgendwie. Und dann lasse ich es auch wieder, aber ich kann es gut nachvollziehen. Das ist schon... Hm auch eine andere Welt, ja. die wir ja nicht so kennen. Also da kommen dann die Tiere und sie kommen ja wirklich aus allen Ecken und, und haben ja auch mitunter die agieren, interagieren ja irgendwie auch miteinander und so. Das
1: kennt man ja, ja. nicht als Stadt er, er hat auch wirklich, das war, fand ich so abgefahren, dass er gesagt hat: Lass uns mal da eben auf den Hochsitz äh, setzen. Das war so in mhm. der in der ja, eine Stunde vielleicht vor der Dämmerung. Sagt er, da sagte er: Kommt die Tiere? noch mal, bevor es gleich, die Sonne, bevor es dunkel wird, kommen die Tiere noch mal aufs Feld, um sich aufzuwärmen. Mhm. Und dann gehen die, sobald es dunkel ist, dann in den Wald rein. Und dann sagt er, hier auf der Wiese kannst du, auf dem Feld wirst du sehen, also ich prophezeie dir wenigstens zehn Tiere. Und es waren viel, also dann 14 oder, irgend, oder 18 oder irgend sowas. Mhm. Also nach 20 Minuten konntest du auf die Uhr gucken. Und dann hat er mir halt auch gezeigt, guck mal da hinten, das eine, das, das läuft immer alleine, die anderen bleiben immer zusammen. Und eins dieser Tiere ist dann halt wirklich, hat sich immer separiert und sagte, na, da gucke ich mal, ob das, ähm, ne, das wird vielleicht sowieso verstoßen, vielleicht hat es auch schon irgendeine Krankheit oder sowas. Ne? Also, und da hat er ähm, eine Weile das beobachtet, bevor es äh, geschossen hat. Genau. Ja. Das
0: Und das finde ich halt auch so schön. Das, das ist das, was, was ich fand es gut, dass es auf deinem Blog gelandet ist, weil das was ist, was oft nicht gesehen wird. Ich meine, wir Menschen, ja. jetzt nicht du und ich in Persona, aber wir Menschen haben das ganze verdammte System ja durcheinander gebracht. Und mhm. ähm, das hat ja ohne uns ganz gut funktioniert. Dann haben wir es versaut. Ist jetzt natürlich alles ein bisschen populistisch plakativ dahingesagt, aber am <lacht> Ende haben wir es versaut. Und ähm, da muss es halt irgendwie gerade gebogen werden.
1: du, die, ist die, die äh, Natur ist halt kein ebenbürtiger Gegner. Die Natur wehrt sich halt einfach. Ne? Das sehen wir jetzt an der mhm. Klimaerwärmung. Ich hatte heute gerade ein nettes Gespräch darüber. Ähm, also, dass wir glauben, wir könnten uns die Natur untertan machen, ist der größte Witz. Also, die Natur wird uns irgendwann einfach ähm, komplett äh, <lacht> warten, bis wir uns selbst zerstören. Und dann äh, werden Birken aus unseren Häusern und Gräbern wachsen. Und dann ähm, ist Ruhe. <lacht> so einfach ist das irgendwann. Also Ich weiß nicht, ob das vielleicht 100, 200, 300 Jahre dauert, keine Ahnung. Aber ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass, dass die Menschheit sich da einfach äh, über die nächsten Jahrhunderte selbst vernichtet und mhm. dass die Natur irgendwann äh, sich ihren Platz wiederholt.
0: Das glaube ich auch. Ich glaube, wir holen uns gerade eine Verlängerung, weil wir jetzt gerade, also mein Eindruck in der Gesellschaft ist, dass weite Teile zu verstehen beginnen, dass man mal ein bisschen hinschauen muss. Das ist natürlich die Frage, mhm. wie sehr sich das über die Kontinente verschiebt und so hat ja auch nicht jeder die Möglichkeiten da reinzugreifen. Aber ich, mein Bauchgefühl ist gerade, wir verschieben das ein bisschen,
1: aber am mhm. Ende wird so recht behalten.
0: Ja, da bin ich mir sehr sicher. Ich,
1: ja, und das ist so, so abgefahren, dass wir die Völker, die im Grunde sehr verantwortungsvoll mit der Natur umgegangen sind. Die Aborigines oder die, mhm. ähm, die Natives, in also Indianer in Amerika, ähm, auch viele, viele Urvölker, dass wir uns so über die erheben und äh, denen nun möchten oder denen nun versuchen, unsere westliche Kultur aufzuzwängen. Mhm. Ähm, das ist ja nun wirklich der, also wir sind vielleicht jetzt im Moment stärker, aber am Ende wird die Natur gewinnen. Da werden wir, die die die, die lacht sich tot über uns.
0: Das ist mein großes Problem. Ich bin immer vorsichtig, über andere Nationen zu wettern. Sehr, sehr vorsichtig, weil weil ich da halt nicht groß geworden bin. Also ich kann halt eigentlich gar nicht mitreden und komme hier aus einer anderen Ecke und habe dann was mitzumeckern. Worüber ich aber tatsächlich meckere, ist unser eigener Westen. Also der Westen ist ja ein sehr großer Begriff, aber dass wir in unserem eigenen Westen, nicht ich, aber der Westen halt den Drang hat, andere Völker und andere Nationen zu beurteilen, zu verurteilen und so ein bisschen die eigene Kappe aufzusetzen von Moral und was auch immer so am Start ist, finde ich immer wieder sehr traurig. Also ja,
1: Weil wir, weil wir das, das Gefühl haben und glauben, dass, dass unsere Wertvorstellungen, unsere ethisch-moralischen Wertvorstellungen, dass die der Maßstab sind. Das, 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 Natürlich sind wir damit aufgewachsen, wir haben uns da, darauf geeinigt in so einer Gesellschaft, aber ähm, deswegen es muss das nicht richtig sein. Ne? Also natürlich ja, ist uns, äh, sind die meisten Wertmaßstäbe sind natürlich irgendwie richtig, äh, dass wir uns nicht äh, Schrumpfköpfe der Gegner irgendwie ein Gürtel <lacht> heften. Aber ähm, ja, es gibt halt andere Völker, die sehr viel verantwortungsbewusster mit ihrer Umwelt umgehen als wir.
0: Hm. Mir, mir fällt kurz äh, noch ein, wenn du, also ich habe deine Fotos gesehen, hat es dich nicht gereizt, mal so völlig dein Genre zu verlassen und dir mal so ein richtig langes Teleobjektiv mitzunehmen, um dieses Tier, wenn es denn dann noch auf diesem Planeten ist, irgendwie abzulichten? Oder ist das völlig reizfrei für dich?
1: nee reizt mich gar nicht.
0: Spannend, okay. Also die Fotos nee. ähm, fand ich vom Reportagigen natürlich wieder mega grandios. Danke. Aber ich hab so, da hat er nicht mal Bock so irgendwie auf die so in diese Welt reinzuschnüffeln. Also ist mir halt immer so gegangen. Ich, ich wollte immer wieder in diese Welt reinschauen. Du hast neulich irgendwo gesagt, du bist ein Scanner und das habe ich auch mal um die Ohren geworfen bekommen. Eine <lacht> Scanner-Persönlichkeit. Und da habe ich gedacht, naja, ich muss das alle paar Jahre machen. Das ist ein verdammter Fluch, weil das alle paar Jahre einfach fürchterlich teuer ist. Diese Teleobjektive sind das mhm. Teuerste, was man in der Fotografie irgendwie haben kann. Kein Interesse?
1: Nee, also in der Tat mich interessieren Menschen. Ich, ach, mhm. Ja, die Leute sind auch, die die reagieren immer ganz komisch, wenn ich sage, ich kann weder mit Hunden noch mit Katzen was anfangen. Ich bin kein Hunde-Katzentyp. Ich bin, ähm, ich mag Tiere auf, auf meine Art, aber ich muss sie nicht dicht an mich ranlassen. Also ich mhm. bin kein, niemand, also ich bin niemand, der, der sich in äh, der sich mit Tieren jetzt furchtbar wohlfühlt irgendwie. Ich mhm. weiß, du hast zwei Hunde oder so. Ähm, ah, es also, steht ja aber zu, alles gut. <lacht> <Ich bin einfach. lacht> Nee, aber ich ähm, weiß nicht, ob. Äh, also ich persönlich, ähm, mir fehlt auch die Zeit. Äh, ich bin so viel unterwegs. Ähm, und ich hatte immer das Gefühl, dass so ein, so ein Hund, natürlich, so schön wie das ist, dass man dann, der zwingt, einen morgens rauszugehen. Und dann, das hat natürlich auch was Achtsames irgendwie, aber ähm, man. Ich weiß nicht, Tiere gehören für mich in den Wald und die, die, ja, ich glaube, ich habe da noch nicht so lange drüber nachgedacht, um das jetzt ausführen zu können.
0: Kein Problem. Ich glaube, ich glaube, du hast ja beim Kern recht, dass da ja erstmal jeder machen muss, wo nach ihm ist. Und klar bremsen die aus. Ne? Also das ist auch eine Frage von Lebensphasen. Es ist ja auch nicht umsonst so, dass viele Hundebesitzer anfangen, wenn sie, keine Ahnung, ihre Kinder alleine zu Hause, also, wenn sie zu Hause bleiben quasi zum Kindererziehen mhm. oder 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 die Rentenphasen und so sind ja alles so Sachen, wo, wo da schnell zugegriffen wird. Ich kann das gut verstehen, habe das anders genutzt und zwar genau gegenläufig. Erstmal bin ich damit groß geworden und so, aber ich glaube, so ein bisschen ist auch das Thema, dass sie einen ausbremsen. Also ich bin ja in den ganzen Gesundheitswesensgeschichten einfach, ich habe es da hart übertrieben, was meine Arbeit anging und meine emotionale Hingabe und so und ähm, habe mir genau das gewünscht, dass irgendwas irgendwer mich zwingt von diesem, ja, von dieser Zeit, die dir dann eben fehlen würde. Also ich, ich wollte einfach weniger Zeit haben. Und wollte mich ich mehr das mit Gefühl, beschäftigen, was der so. Ja. Das, ja, ich habe das anders Ich habe das Gefühl,
1: quasi. jetzt sage ich es doch, das mag jetzt ungerecht sein, und ähm, ich werd, ich trete jetzt vielleicht auch allen Hunde- und Katzenbesitzern ein Stück weit zu nahe. Ähm, ich habe oft das Gefühl, wenn ich das beobachte, nicht bei allen, aber bei den, bei vielen, ähm, dass so ein Tier sich angeschafft wird, weil man ähm, bedingungslos geliebt werden möchte und ähm, ich, äh, ja es ist so ähm, du du es sind oftmals Menschen die die ich sag mal so in der Beziehung ja in, den, in, den, in der modernen Beziehung äh, auch in der Eltern Kind Beziehung ist es ja so dass wir äh, mittlerweile nur noch eine Be also Bedingung an die Liebe knüpfen ne? also wenn du wenn du mal also ich kann mich erinnern als ich als meine Kinder irgendwie noch klein waren ich gesagt erst räumt ihr auf und dann gibt's Kuscheln oder sowas. Das ist natürlich mhm. komplett falsch, weil man, mhm. man knüpft seine, seine Liebe an eine Bedingung. Und auch in vielen Beziehungen ist das so, dass man ähm, den anderen ja immer versuchen will, also bei mir jetzt nicht, aber bei, bei, ich erlebe das bei Paaren, die sich dann versuchen, gegenseitig zu erziehen und mhm. äh, immer Kompromisse eingehen sozusagen ähm, und bei so einem Tier dann das Gefühl haben, da werde ich jetzt bedingungslos geliebt. Das liebt mich auch, wenn ich das mal mit dem Arsch nicht angucke. Es gibt ja diesen diesen geilen Witz. Versuch mal rauszukriegen, wer dich mehr liebt: deine Frau oder dein Hund? Sperr mal einfach beide für für zwei drei Stunden in den Kofferraum, mach auf und guck mal, wer sich am meisten freut. <lacht>
0: Kannte ich noch nicht. <lacht> <lacht> ja, also, Steffen, du hast in weiten Teilen äh, sicherlich recht. Und ähm, ich weiß ja. auch noch nicht so richtig, wie viele uns jetzt, äh, wie heißt das heute, 2019? Unfallown. Ähm, aber ja. <lacht> du, du hast, du das hast recht. Und ähm, in, in weiten Teilen hast du recht. Ähm,
1: das ist eine Beobachtung. Und ich will, um Gottes
0: das Willen. Das Fakt. Äh, das ist, das ist, ne? Steffen, sei mir nicht böse. Oder du gar nicht. Seid mir da draußen jetzt nicht ja. böse. Das ist in weiten Teilen Fakt. Äh, andererseits ist halt die Frage, wie schlimm ist es, geliebt werden zu wo
1: geliebt? werden zu wollen. Bedingungslos, bedingungslos geliebt werden zu wollen, ja.
0: Genau, ähm, ich erlebe dieses Hundeleben, ja, wie beschreibe ich dir das jetzt? Ich versuche mal mit drei Sätzen, diese zwei Hunde sind da, diese zwei Hunde habe ich ja mit der Tanja, meiner Ex-Freundin, angeschafft. Die Farina ähm, hat sie sofort, ich will mal sagen, adoptiert und Tanja, Farina, Clyde, Laika und ich verbringen hier die tollsten Abende. Also ähm, was du gerade erzählt hast mit deiner Ex-Frau, äh, passiert hier genauso und es ist mhm. so, dass ähm, diese Hunde irgendwie so ein Teil sind, auch ein sehr, sehr wichtiger Teil sind, aber auch wir ähm, bemerken natürlich, wenn du jetzt auf so eine Hundewiese gehst, ist jetzt nicht so meins, mhm. muss ich sagen, so eine Wiese, wo <lacht> großer Auslauf ist, und dann gibt es auch immer so Klicken, und die Jacky-Wolfskin-Leute mhm. stehen da unten, die ein bisschen cooleren North Face. Ich bin jetzt sehr gemein. Also ich weiß, dass ich jetzt das ja. überzeichne, aber es gibt
1: halt immer ja, so Ja, Klicken. Und dann gibt es die, ja? diese Steppjacken, diese Steppjacken-Golden-Retriever-Besitzer, äh, genau. die mit dem Telefon an der Seite rumlaufen.
0: So, genau. Und jetzt äh, bei uns in der Gegend ist auch noch so, ich meine, du warst ja hier in der Ecke, ähm, ja. da musst du halt auch mit dem SUV da hinkommen, ne? So, Wenigstens. und jetzt kommt hier mit dem Corsa, aber <lacht> es ist es tatsächlich. So oder Rover Land Rover. Die Land Rover
1: haben dann einen Jagdhund in ihrem Apartment. In Voll, so in Münsterländer
0: oder so. In Kaiserswerth, so. genau. Kaiserswerth aber so genau. schön, Steffen, das muss ich nochmal sagen. aber, äh, Du hast recht, ja, du hast recht. Und. Ähm, um das Ganze jetzt mal aus, der, aus, dem, aus dem Oberhumor zu nehmen, es ist schon so, dass mir sehr, sehr viele Leute auffallen, die, wie soll ich das jetzt wertschätzend formulieren, ich meine es nämlich überhaupt nicht böse, die so ein bisschen nicht so schöne Sachen erlebt haben. So In weiten Teilen gehöre ich bestimmt auch irgendwie dazu, aber wenn man schon so, also es gibt, es gibt einfach eine Gruppe von, von Hundebesitzern, wo ich das Gefühl habe, die holen sich damit ähm, Liebe, whatever, ich ja. bewerte es aber nicht negativ, weil eigentlich ist es eine schöne Möglichkeit, weil dem Hund tut es halt nicht weh. Ne? Der Hund, der ist so auf den Menschen, wie heißt das, domestiziert, ist das richtig? Ähm, ja. Dem geht es halt auch gut damit. Und das somit, also wir zwängen ja jetzt keinen Wolf, glücklicherweise keinen Wolf aus dem Wald in unsere Wohnung. Und der Hund, der leidet auch nicht, weil er auf dem Sofa liegen muss, sondern das ist ja ein Tier, was inzwischen wirklich da angekommen ist ne? und deswegen bin ich ja, da cool es mit. aber
1: viele Tiere vermenschlicht. Also da hört es bei stimmt. mir immer das auf, stimmt. wenn ich dann, das wenn, wenn die Leute mir dann sagen, ne, meiner ist anders und dann sehe ich den und ich sage, der ist nicht anders, der liegt beim Essen direkt zu meinen Füßen, hechelt mich an und wartet, dass was runterfällt. <lacht> und ja. es, es, sorry, aber das ist irgendwie, oder wenn ich komme und die Tür geht auf und der Hund springt erstmal an mir hoch, dann sagen alle, ja, die sind aber dann auch unerzogen. Vielleicht kenne ich auch nur Leute, die unerzogene Hunde haben, aber das ist die, 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 die große Mehrzahl. Und ja, absolut. Also da
0: kann ich mich auch nicht ausnehmen. Ne? Also das zum Beispiel ist so ein Ding, was du aus unseren beiden nicht rauskriegst. Also wir, ich weiß nicht, wir hatten davor die Scheider, das war eine briar für den geneigten Hundehörer da draußen. Ähm, bei der war es halt anders. Die war in sich ein ganz anderes Wesen, aber diese beiden, ähm, die freuen sich so über Menschen. Ich ich habe jetzt inzwischen aufgegeben. Ich versuche, wenn ich weiß, also wenn der Steffen jetzt kommt, ne, wenn du zum Essen kommst, werde ich ja. ab jetzt natürlich hart dafür sorgen, dass diese Hunde nicht an dir hochspringen. Aber <lacht> ähm, in gewissen Teilen habe ich es halt auch aufgegeben. Ich weiß mhm. aber, was du meinst, weil ich glaube, es geht da vor allen Dingen, es geht da viel mehr um die Achtung ähm, der Besitzer vor dem, der ihnen da gegenübersteht. Ne? Also das große Problem ist, wie immer, wie auch bei der Diskussion um Eltern und Kinder, ist das Problem weder das Kind noch der Hund, sondern es sind die, die am anderen Ende ja. der Leine sind. Und wenn ich doch weiß, dass jemand kommt, oder wenn ich es auch nicht weiß, wenn ich wenn ich nicht weiß, wie der Mensch auf dem Spazierweg gegenüber zu meinem Hund steht, ist er auch noch so klein, nehme ich meinen Hund an
1: die Leine. Das klingt weißt jetzt du? sehr das vernünftig, aber das ist, äh, dann bist du wirklich einer der wenigen, verrückterweise, ähm, ähm. Naja, es ist ja immer so eine Diskrepanz, wenn ich hier durch den Park gehe, die Hunde hm. rennen auf mich zu, springen an mir hoch, dann denke ich immer, ähm, jetzt stell dir mal vor, ich, ich würde das jetzt bei, bei der Person machen. Ich würde einfach mhm. auf die zu rennen, an mhm. die hochspringen, irgendwie vielleicht im Schritt nochmal ein bisschen rumschnüffeln, so <lacht> und dann sagen, ich tue nichts, ich spiele ja. nur. Ja. Ich also inwiefern in ja ja. würde die Person das dann tangieren? Darüber lächeln und mir vielleicht über den Kopf streichen und sagen, ist ja gut, ist ja gut. Also, weißt ich würde mich meine?
0: freuen, bevor du dieses Experiment startest, wenn du mich anrufst <lacht> und ich das fotografieren darf. Also, <lacht> <Ja>. <lacht> du hey, hast völlig ich recht. Das ich bin ich sehr bin, ich übertrieben und und
1: sarkastisch, mal. aber ich, ich ja, möchte klar. einfach, dass, die, dass Hundebesitzer einmal drüber nachdenken, wie das für ja. einen nicht-hundebesitzer äh, irgendwie ankommt, ne?
0: Ich, ich finde halt hart wichtig, dass ich meine, klar, manchmal geht es in die Hose, dann habe ich nicht gesehen oder so, aber in der Regel bin ich halt schon gewillt, da halt mit, mit hart gutem Beispiel voranzugehen, weil wir alle ja ein viel schöneres Leben haben, wenn der Steffen da durch den Park geht und vielleicht dann irgendwann, weil die Hunde eben nicht alle auf den Sender gehen, bemerkt, dass sie doch irgendwie cool sind. Da dieser Podcast bisher noch keinen offiziellen Sponsor hat, möchte ich die Gelegenheit nutzen, mich mal bei den inoffiziellen Sponsoren zu bedanken. Dieser Tage hat mich zum Beispiel nach einigen Umwegen in einem ziemlich zerfetzten Paket <lacht> – ich vermute, dafür ist mehr der Paketdienst als der Absender verantwortlich – eine Kreidetafel erreicht, die aus dem Holz einer alten Kirche gebaut wurde. Ganz zurückhaltend als Dankeschön für meine Inhalte. Ich musste recherchieren, woher diese Tafel kommt und woher du sie beziehen kannst. Gerade weil diese Zurückhaltung mir so sympathisch war und als kleinen Dank für dieses tolle Geschenk möchte ich euch deine-kreidetafel.de empfehlen. Das ist eine Aktion der lieben Riedelmeiers, die ganz geschichtsträchtig aus alten Hölzern tolle Einzelstücke herstellen. Dann kam ein Buch, mal wieder ein Buch, der Matthias hat mir das Buch was tue ich hier eigentlich? Von Nikolaus Dirks zugesendet. Vielen Dank, lieber Matthias und vielen Dank an all die, die mir in den letzten Monaten, seitdem dieser Podcast läuft, immer mal wieder ein Büchlein, einen lieben Gruß oder auch mal einen 10-Euro-Schein dagelassen haben. Besonders die dahinterstehende Geste ist das, was mich hart motiviert. Vielen, vielen Dank. Ich habe tatsächlich noch was auf meinem Zettel stehen. Ähm, und zwar waren wir ja jetzt, ähm, für. Äh, magst du es nochmal sagen, Fischers, Fritz ist falsch, oder? Wie hieß das? Fischers du du Küche. Noch? Fischers Küche, genau. Da waren wir schon. Ähm, was natürlich gar nicht geht, ist, dass wir dann jetzt nicht über die Marina Eldenburg sprechen. Oh, Das ja. hätte ich dann schon noch gern. Also, <lacht> das, 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 <lacht> <lacht> das müssen wir machen. Ich habe schon die Speisekarte studiert, bin oh. enttäuscht, dass es etwas nicht gibt. Was denn?
1: Ähm, erzähl doch mal. Was gibt's denn nicht, Falk? Jetzt muss ich das erstmal wissen.
0: Ich muss, muss erst wissen. Ähm, ich bin ein unfassbarer Fan von äh, süßer Blut und Grützwurst.
1: Oh,
0: und das ist so Mecklenburg. Das ist so. Ich habe also, ich, hab, ich hatte mal eine Freundin, die mhm. kam ursprünglich aus Oha Parchim. Das ist okay. nicht so weit, oder? Das ist, ja, ja, das ist auch nicht ja. So und von da aus ging es natürlich dann auch regelmäßig mal an die Müritz. Daher kenne ich halt die ganze Ecke auch ganz gut so. Ja, und ähm, bei denen gab es immer Blut- und Grützwurst und als der Junge aus Düsseldorf kam, das erste Mal, ähm,
1: gab es das aber halt auch. Gibt's gibt es sowas? Natürlich, aber im Restaurant, also das ist ein sehr undankbares Gericht, das ist, hier in der DDR, früher hat man dazu tote Oma gesagt, so, weißt du, also das ist auf der Karte.
0: Ach stimmt, du bist ja, wieso frage ich dich, ob du es
1: kennst, natürlich kennst du es. <lacht> genau. Ja, super gut, mit Rosinen und so, toll, aber das sieht halt, also ganz ehrlich, das sieht ja auch irgendwie eklig, ne? makaber ja. aus, irgendwie als Gericht. Also das so anzurichten. Also sagen wir mal, ein einer eurer Mitbewerber
0: hat mir das halt mal, also ich habe es in Waren mal gegessen <lacht> und ich, ich war, hin und weg, weil ich ja. kannte es ja nur von den ex schwiegereltern und ich bin, als ich in Waren war, auch extra dorthin gefahren, weil ich dachte, ich krieg's in Waren nicht aber es gab's halt und deswegen habe ich gerade voller Vorfreude in der Speisekarte rumgeschaut. Es ist, also du hast schon recht, das sieht ein bisschen <lacht> komisch aus. Und 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 der der hier aus Himmel und Äd, das ist ja hier im Ruhrgebiet eher mhm. so das Ding, ne? Wenn der halt irgendwas gebratenes, was mit Blutwurst zu tun hast, bekommst, dann wartest du als Rheinländer auf was Deftiges und ja. bekommst dann was Gezuckertes. Das war natürlich ein harter Schock
1: für mich damals. Ich habe es irgendwie lieben gelernt. so ja. Ja. Okay, aber zu Marina Eldenburg. Also, ähm, ich hier du hast es, oder? Ich, ich versuche jetzt die Kurve zu kriegen. Nachdem wir hier rübergezogen ja, bitte. sind, ähm, haben wir uns natürlich irgendwie neu sortiert und wir hatten jetzt vorher gar nicht die Pläne, was wollen wir hier eigentlich machen, also für mich, ähm, das ist hier so ein bisschen, ich nenne es jetzt mal Kraftort, das klingt so ein bisschen esoterisch, aber das ist es im weitesten Sinne, äh, die Nähe zu Berlin, du weißt, ich mache äh, fotografisch eine Menge in Berlin politische Reportage, mhm. ähm, aber auch natürlich die Hochzeiten am Wochenende hier in den, in den Schlössern und ähm, da ist im Grunde die, die Lage, die strategische Lage sehr gut so. Jedenfalls ähm, es ist es so, dass, dass die Caro ähm, äh, ja hier im Grunde sich auch neu erfinden, definieren wollte. Und sie hat ja ähm, viele Jahre in Australien gelebt, hat dort äh, Restaurants gehabt und hat äh, dann auch in Vietnam äh, das Hotel ihrer Eltern geleitet zum Beispiel mit Restaurant. Mhm. Und also kommt äh, mhm. aus der Ecke, hat, hat das aufgesogen und ähm, das Erste, was ihr hier auffiel, war, dass es einfach äh, ein bestimmtes, äh, ein ganz bestimmtes Klientel nicht angesprochen wird, was sie sehr schade findet. Sie meint immer, es gibt so ähm, das, das Schloss Flesensee, das ist so richtig Upperclass, Class, Golfhotel, wirklich unfassbarer Standard und dann gibt es äh, ja, Touristenrestaurants, Gaststätten. so ne? Der Fischers Küche sticht da so ein bisschen raus, aber ähm, es fehlt ähm, irgendwas noch dazwischen. So. Und ähm, das, das fand sie selber immer schade und dann hatte sie die Idee, so ein Café aufzumachen, wo es so ein, so ein süßes Café, wo es so ein richtig schönes Frühstück gibt und wo auch mal sich die Businessleute treffen. Das war das Erste, was wir hier gemerkt haben, dass wahnsinnig viele Unternehmer sofort wussten, dass wir hierhergezogen sind, das ging hier ganz schnell rum, mhm. also das, der Ort hat, weiß ich nicht, 20, 25.000 Einwohner, viele, viele Unternehmer wussten sofort, dass wir hier sind und suchten auch den Kontakt, wir trafen uns nicht mit denen und das war ganz, ganz, ganz zauberhaft, wir haben ja so viele Leute kennengelernt in kürzester Zeit, hatten aber nie die Möglichkeit irgendwo mit denen, ähm, mal gemütlich zu sitzen oder gemütlich zu essen oder irgend sowas. Also das geht schon, aber eben ähm, immer nur in Fischers Küche. so und, und wenn die jetzt mal morgens kein Frühstück anbieten oder ähm, in der Vorsaison oder Nachsaison dann auch mal 18 Uhr, 17 Uhr schließen, dann stehst du halt da. Ne? Und ähm, alles andere, ich will das jetzt nicht, also das sind halt, naja so Und äh, jedenfalls wollte sie ein Kaffee ein, ein, ein aufmachen und das funktionierte dann aber nicht, weil ähm, das nicht vorher ein Gastrobetrieb war und sie hätte da ähm, das Ganze irgendwie auch noch umbauen müssen und ach, das war so viel Kohle und da war sie so ein bisschen gefrustet und in dem Moment kommt äh, über drei Ecken ein Angebot, Mensch hier, die, der Verpächter, dem die Marina Eldenburg gehört, dem Yachtcharter Schulz, ähm, der sucht jemand, der das Restaurant Betreibt. Das ist so ein, so ein Hafenrestaurant, nennt sich das. Und dann sind wir dahin und Caro, wir, war das erste, es war Winter, wir haben uns das angeguckt im Dezember und das sah, ich sag mal, aus, das war eine Hafenkneipe, sagen wir mal, wie es ist. Ne? Da waren die Stühle übereinander gestellt, braune Wände, brauner Tresen, so richtig mit Bierzapfanlage und Gläser hängen vom Tresen runter. Da war sie erst noch so erstmal geknickt und meinte, nicht, nee, also das, das sehe ich mich nicht. Und wir haben, also die, 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 ihre Geschäftspartnerin und ich ähm, ihr die Bilder dann so ein paar Tage gemalt, dass das im Sommer echt cool ist. Wir haben äh, Bilder gesucht aus dem Sommer im Internet und ähm, dann war sie plötzlich, kippte das äh, in, oh ja, das sieht geil aus, lass uns das machen. Und naja, dann haben wir, wir sage ich jetzt schon, äh, das Ding <lacht> gepachtet äh, seit 1.4. Vierten. <lacht> ist ein ganz schnuckeliges Restaurant mit äh, 60 Plätzen, also 20 drin, 40 draußen im äh, Mitten einer wunderwundervollen Marina einer einer, ähm, ja, einer einer kleinen Bucht, wo es ganz viele Stege gibt, ähm, Yachtcharter Schulz da, die haben, da kannst du dir halt Yachten mieten für eine Woche. Das sind alles so äh, Führerscheinfreie Boote von ich sag mal äh, kleine Tagesboote, Ruderboote, Paddelboote bis hin zu 12 Meter Yachten. Kriegst du da alles? Und ähm, da hast du natürlich zu, so, sowieso viele Urlauber, dann ist da ein Radwanderweg, der da durchgeht, wo du auch äh, die Radfahrer hast. Ähm, und äh, naja, wir haben das Ding einfach ähm, auf links gedreht einmal, neue Farbe rein, neue Lampen, ein bisschen die Einrichtung verändert ähm, und dann im ersten, am ersten vierten aufgemacht und die Leute rennen uns die Bude ein. Das ist Wahnsinn. Und du kennst ja Caro und ihre ihre sie, der, der André Heinermann hat das mal so schön gesagt, sie, sie pinterestisiert alles. Du kannst kriegst da nicht einfach nur ein Getränk, sondern das ja. ist ein schönes ja, Getränk. Ja, da ist ja. irgendwas drin, ja, da okay, schwimmt dann ein, ja. ein Waldmeisterblättchen drin oder keine Ahnung. Also Sie macht alles so wunderschön und, und zauberhaft, dass man auch das Gefühl hat, da sitzen zu müssen, müssen oder zu möchten. Sie, sie strahlt, ja, ja, wenn ich das
0: von außen kurz, also als wir ähm, zu euch ins äh, Heide-Studio kamen, ähm, war mir ja gar nicht klar, wie präsent sie dabei sein wird und ähm, sie strahlt tatsächlich, also auch in dem, wenn sie es tut, was aus und ich hatte so ein bisschen, ich habe nachher zum Thomas gesagt, als wir dann wieder gefahren sind, ähm, dass ich das Gefühl hatte, auch als dann das, was sie gebracht hatte, auf dem Tisch stand, hat das so ein bisschen weitergestrahlt. Ja. Und das hatte schon irgendeine tiefe Besonderheit, die ich auch bis jetzt noch gar nicht irgendwie, <lacht> wie soll ich sagen, also gegriffen habe so, ne? Und mhm. ähm, als ich das gehört und gesehen habe so in den ersten Andeutungen, war ich hart begeistert. Weil, guck mal, als wir bei dir an dem großen Tisch, bei, Entschuldigung, bei euch an dem großen Tisch saßen, es war so ein Pralinenberg.
1: Ja, den hat sie selbst gemacht. ich in meinem Leben, in
0: glaube ich, noch nie, genau, <lacht> und ich habe in meinem Leben noch nie so angerichtete Pralinen gesehen. Ich meine, ich bin Düsseldorfer <lacht> und ich fotografiere manchmal Hochzeiten ja. und wenn man dann da im Hayat und Heinemann und all das, das sind ja alle die geben sich ja wirklich Mühe, ja. muss man sagen. Ne? Aber das hatte einfach eine harte Ausstrahlung. Und ähm, selbst, selbst für den Gin, was haben wir reingeholt? Was war das? Was hat sie geholt? Ja, der,
1: ja, die. Den macht sie auch selber. Da gibt es dann Gewürze und Thymian und Gürkchen genau. und sie mischt dann genau. irgendwas zusammen. Genau. Das ist so eine Geschmacksexplosion. Also im Grunde, was, was genau. das so besonders macht, ist eigentlich immer, dass es Gerichte sind, die man irgendwie kennt. Das ist jetzt nichts mhm. völlig übertriebenes. Aber da sind, äh, da sind so kleine, allein wie das angerichtet ist und dann sind so kleine, Besonderheiten drin, die irgendwie so eine so eine unglaubliche Geschmacksexplosion in der Kombi bringen. Und ähm, mhm. das ist wirklich, dass die, 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 ja, die Marina, die hat sich da jetzt, das Restaurant hat sich relativ zügig bei den Leuten rumgesprochen. Und ähm, wir hatten jetzt nach Eröffnung ähm, nach drei Wochen den ersten Abend, wo es keine Plätze mehr gab. Wo man, wo sie Leute wegschieben Hammer. musste und Ach, sagen schön. musste, tut mir leid, ohne Reservierung gibt es gerade nichts mehr. Ja. Ne? <lacht> Also das, das, da, da, ich, weißt du, ich meine mittlerweile ist das ja so ein bisschen auch mein Büro geworden, ich sitze da und beobachte die Leute, mhm. teilweise stelle ich mich auch wirklich hinter den Tresenpoliergläser, einfach weil mein Herz so klopft, wenn ich das sehe und ich höre die Geschichten der Skipper, wenn sie erzählen, ja, da sind wir rausgefahren und das haben wir erlebt und, ähm. Das ist so wunderschön, das ist so eine, eine, ein, ein Wahnsinnsplatz und ähm, naja, nun ist noch dazu gekommen, dass ich mich mit dem Verpächter von, von, dem, von dem yacht sehr, sehr gut verstehe und äh, da angefangen habe, auch die Boote zu fotografieren, das ganze Ambiente zu fotografieren, so ein bisschen seine Social-Media-Kanäle zu bespielen. Und dafür natürlich auch. Ich hatte den Eindruck, als ich mich da umgeschaut habe. Ja. ja. ja gut. Okay. <lacht> Und dafür kann ich dann natürlich auch auch immer auf die Boote rauf. Ne? Und ähm, die die mhm. die Leute, die da arbeiten, sind auch. Das sind alles so geile Mecklenburger gestandene Jungs irgendwie, die, die zum Sonnenuntergang hast du noch mal Bock mit rauszukommen oder ähm, hier ist ein Bus, äh, ein Boot auf Grund gelaufen, das müssen wir eben abschleppen und ähm, also das ist irre, du, du kannst dich da einfach auf dem ein Boot setzen, mitfahren äh, dem Boot nehmen und ähm, ich kann nur, nur sagen ey Leute, kommt dahin. das ist der Wahnsinn also es ist so eine wundervolle ja. Ja. schöne Ecke und es hat so einen ja. ein Ruheort und so ein, ein, ja, es ist einfach Wahnsinn.
0: Interessant, was du gerade gesagt hast. Ähm, ich, hab, ich bin ja eher, ähm, viele wissen es, wie beschreibe ich mich denn jetzt, ohne dass das ist völlig behämmert klingt. Ich bin jetzt nicht der, der am Grill steht, um zu grillen. Ja. Ich finde so einen Grill tendenziell erstmal blöd und denke immer, ihr mit eurem Männergehabe so. Freue mich aber natürlich über ein geiles Stück Fleisch vom Grill. Also es ist nicht so, dass ich das Produkt nicht mag, ja. sondern ich bin einfach nicht der, der, der grillen muss und ich muss auch nicht mein Auto reparieren. Und ja. als ich meinen Bulli ausgebaut habe, ging das irgendwie, aber ich muss es halt nicht. Ich bin da eher, ich hole den Kaffee oder mhm. hole nette Getränke irgendwie so. Ja. Und da in der Gegend, in den Jahren, wo ich halt öfter war, öfter da war, da war es so, dass die es irgendwie geschafft haben, mich dann mitzunehmen, wenn einer liegen geblieben war, wenn man das Wochenendhaus wieder aufbauen musste, wenn man, du hast jetzt gerade das Boot beschrieben, wenn irgendwas halt mal zu rocken war. Mhm. Und die haben es geschafft, mich zu begeistern. Das ist ganz interessant. Das ist hier echt schwer. Das ist mir aber in äh, Mecklenburg irgendwie leichter gefallen. Da, da kam ich auch besser mit diesem Schlagtestosteron klar als hier. Mhm. irgendwie. Das war das ist eine schöne Beobachtung, dass du es gerade so sagst. Mhm.
1: Nee, also das ist äh, die erste Reaktion vieler Leute, ist leider, oh, Mecklenburg, da wohnen doch die ganzen Nazis. Und das ist so ungerecht den Leuten, die hier ja, wohnen und gegenüber. Ja. Weil äh, das Gegenteil ja. ist der Fall. Also ich habe... Äh hier ehrlicherweise noch nie irgendeinen Nazi getroffen und ähm, ganz ehrlich, wenn ich teilweise durchs Ruhrgebiet fahre, gibt es Ecken, wo ich eher die Augenbrauen hochziehe als hier. Also ähm, hier bei uns in Mecklenburg. Mhm. Also ähm, das ist, das, das wird den Leuten hier nicht gerecht, muss ich sagen. Und das ist wirklich, ich weiß, Anfang der 90er gab es ja wirklich sehr unschöne Szenen, aber die kleben, das ist jetzt wirklich echt lange her, das klebt so dieses Image an, an, diesem, an diesem Bundesland und das ist einfach nur schade weil, weil äh, Mecklenburg ist so wunderschön, die Leute sind sehr offen, die sind ja. sehr fleißig und äh, das ist ein ganz ganz toller Menschenschlag hier.
0: Das stimmt. Ich habe sie erlebt, habe aber auch erlebt, dass äh, Hunde die Bälle noch lange nicht beißen. Ich bin jemand, der in dem Punkt relativ radikal ist, muss ich sagen, also auf der linken Seite, aber in die Kommunikation gegangen war dann... Ähm, Ganz schnell das Ding auch wieder relativiert und du hast schon recht, zum Straßenbild gehören sie keinesfalls. Also ganz im Gegenteil, wenn ich, wenn ich dann mal, ich äh, wie heißt der Hafen, der Ort mit dieser kleinen Hebebrücke? Ich komme gerade nicht drauf.
1: Ähm, Malchow.
0: Malchow. Ähm, Malchow, genau. In Malchow war ich bei so einem ganz kleinen äh, türkischen Döner. Ja. Marokkanisch, mhm. irgendwie so. Äh, in Waren waren das Deutsche im Döner. Also da, da gab es ja, auch hochgruppen. Das ist witzig, das sind das so total zwei, zwei Schießen witzig. Genau. Hm. <lacht> genau, genau. Das hat mich der Hund gelacht, weil das ja. einfach so völlig, also das hatte so mit dem türkischen Döner so gar nichts mehr zu tun. Ja. So also, Und dann waren wir aber in Malchow und dann sah ich dass da so mit Schnurrbart, so richtig, so richtige Türken, wie die ich aus dem Ruhrgebiet kenne. Ich denke, oh guck mal zu Hause, wir müssen unbedingt einen Döner essen. Ja. Und dann waren wir da drin und ähm, da war relativ viel Volk, was sich auch über solche Themen unterhalten hat. Und die aber so, so irgendwie in so eine harte Schutzposition genommen hat und wo ich dann mitbekommen habe, scheinbar hält hier das ganze Dorf, ist manchmal noch ein Dorf, ja, ne, so groß ist das nicht. Ja, Kleinstadt. Ähm, mhm. So hält dieses Dorf zusammen gegen dieses Vorurteil, alle hassen sie irgendwie die Ausländer, weil sie sich viel darüber unterhalten, haben also die Touristen scheinen diese Gedanken mitzubringen ja. irgendwie und sie haben sich viel darüber unterhalten, wie sehr sie denn hier ihre ihre ja, wie soll man sagen, ihre Türken und Marokkaner lieben mhm. irgendwie. Das war sehr herzlich, sich das was irgendwie ich, anzuschauen. Was ich ich habe mich doch da dann hingesetzt. Ja, ja.
1: ja. Was ich hier auch erlebt habe, ähm, ich bin ja in, in der DDR, in der damaligen DDR geboren, bin dann mit 18 nach Hamburg mhm. und habe in Hamburg ja 30 Jahre gelebt oder in um, und um Hamburg und bin jetzt quasi wieder zurück in den Osten gekommen und wenn mich die Leute fragen, wo kommst du her, dann sage ich immer, naja, ich bin die letzten 30 Jahre habe ich in Hamburg gewohnt und oder in und um Hamburg, ähm, aber ich bin ja auch ein Ossi und äh, mhm. viele sagen mir: Oh, weißt du, ich kann es nicht mehr hören. Warum muss es diese komische Ost-West-Unterscheidung geben? Das habe ich in, ja. in im ja. Westen in Hamburg anders erlebt, da äh, kommt dann immer, na aber du kommst nicht von hier, ne? du klingst eher so, so ein bisschen, als wäre da noch was anderes drin, das ist immer so wichtig gewesen äh, den, den mhm. Leuten die ich da so getroffen habe dass da ich doch nicht so ein rein rassiger äh, Westdeutscher bin oder, oder noch viel geiler ist dann wenn sie sagen, wenn ich sage, nee, nee ich bin, äh, ich komme aus Halle an der Saale und dann sagen sie, merkt man gar nicht ich denke, was, ist das jetzt ein mhm. Kompliment? <lacht> Oder was ja, das? Genau, jetzt. das ist die große Frage, wie das gemeint ist. Genau. Die merkt man gar nicht. Du hast mal. aber Glück gehabt, dass man das nicht hört. <lacht> ja, genau. Oh Gott. Ja. Um Gottes willen. Genau, und das, das spielt hier überhaupt keine Rolle. Und das spielt hier so, so gar keine Rolle. Und das, das finde ich so angenehm. Das ist die, die Leute nehmen sich echt nicht so wichtig. Und äh, Das, das finde, spielt so viel keine Rolle. Das finde ich so spannend. Das spielt... Ähm, also
0: sprich mir rein, wenn ich vielleicht einen falschen Eindruck habe, aber ich habe zu dieser Zeit mit dem Gedanken gespielt, nach Parchim oder Schwerin zu ziehen. Ja, mach da doch. War die Würz, die waren ein bisschen zu weit weg, aber so, zu dieser Zeit, ja. das war 2005, 2006 rum. Mhm. da war ich ja noch aktiv, da hatte ich die Kinderklinik gerade hinter mir gelassen und mhm. war ähm, im Rettungsdienst aktiv. Und der einzige Grund, es nicht zu tun, war der, dass ich gesagt habe, okay, pass auf, die haben hier so eine Not mit ihren Arbeitsplätzen. Und dann komme ich aus einem Ruhrgebiet, wo alle 500 Meter eine Rettungswache auf mich wartet.
1: Das Gegenteil ist der Fall. Jetzt Gegend muss ich dich wirklich unterbrechen. Was meinst Mach du, mal, was, ja? was hier los ist? Die finden keine Leute. Die Unternehmen wetteln, dass sie irgendwie, dass sie Leute kriegen. Und äh, hier werden sich die Leute schon, schon unter, un, ja, unter der Hand hin und her geschoben. Ich kenne da einen. Und ähm, wir haben uns jetzt fürs ja. Restaurant in der Tat jemanden aus Augsburg geholt. Der, der zieht jetzt hier hoch. Ähm, es gibt hier okay. keine, es gibt hier Jobs ohne Ende aber keine Leute. Also die, die das rächt sich gerade, dass wirklich Ach, ähm, in den 90er Jahren, vielleicht auch noch Anfang 2000er, so viele junge Leute hier abgewandert sind ähm, und in den Westen gegangen sind.
0: Ja, Anfang der 2000er, Stefan. 2003 ja. war es nämlich noch nicht so. Ne, das
1: rächt sich, ja. sich gerade. Ne? Also die die Ach, Deutschen spannend. haben ja. Mecklenburg als als Urlaubsort entdeckt für sich jetzt in den letzten 10, 15 Jahren, glaube ich. Und mhm. ähm, du merkst halt, das, das, das läuft sehr, sehr gut hier. Ähm, aber ähm, die Leute, teilweise können Restaurants nicht öffnen, weil sie keine Leute haben. Wir haben hier ein großes Hotel, was ähm, die Eröffnung immer wieder verschiebt, weil sie keine Leute haben.
0: Hochinteressant. Oh, interessant. Also zu der Zeit war es halt das Gegenteil und der Grund nicht hinzugehen, weil ja. ich gesagt habe, ich hatte eh ein bisschen das Problem ich kam damals mit so einem roten Multivan mit Düsseldorfer nummern Das war so das letzte, was sie was sie, ja. was sie sich dann so erwünscht haben irgendwie und ich musste viel gegen Vorurteile kämpfen. Das war schnell erledigt, wenn man ein bisschen Zeit miteinander hatte, dann hat man sich schnell 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 angefreundet, aber so und ich habe mich dann auch mit dem also durch Zufall dadurch kam die Idee auch noch ein bisschen größer rein mit einem, mit einem Wachleiter vom Roten Kreuz angefreundet auf irgendeinem dieser Partys und war auch ein bisschen mit dem Rennen und was ich immer wieder schön fand, das ist heute hier auch ein bisschen mehr eingezogen, aber in Mecklenburg ist mir aufgefallen, wenn dann da die Ärzte mit rumgehangen sind und so, es spielt, ähm, ich will gar nicht Mecklenburg sagen, ich würde da tatsächlich jetzt auch mal Osten-Westen sagen, <lacht> Entschuldigung, im Osten ist vieles, Eher erlaubt ist mein Eindruck. Also wenn der Arzt hat von oben bis unten tätowiert, ist es der Arzt hat von oben bis unten tätowiert. Da diskutiert niemand drüber. Ähm, wenn ich im Jogger zum 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 EDK gehe, gehe ich mit dem Jogger zum EDK. Wenn du hier mit dem Jogger zum EDK gehst, geben sie dir Geld. Also das sind so die. Es ist einfach äh, gerade Düsseldorf und mhm. und Rating ist ja so der Vorhof irgendwie. Ähm, mich hat das immer hart entspannt auch in diesem Punkt, dass da wenig Erwartungen waren, wenig wie läuft der denn rum so. Ich ja. weiß nicht, wie es heute ist. 2003,
1: 4 und also es ist es ist verrückt, es ist verrückt. Ich kenne jetzt hier nach mh, halben dreiviertel Jahr in Waren mehr Leute als ich in, in 30 mhm. Jahren in, in Hamburg kannte. Also ich habe hier das ich einen, einen Bekanntenkreis mittlerweile. Ähm, das, ist, das ist Wahnsinn. Also Und ich genieße das total. Mhm. Natürlich kommt es auch ein Stück weit jetzt durch das Restaurant, weil wir natürlich auch immer Leute haben, die sich mein Gesicht einprägen, mittlerweile wissen, dass ich mhm. ähm, sozusagen der Mann von der, von der Caro bin, die da das Restaurant hat. Mhm. Und das ist ja der Fotograf. Genau. Und dann meine Bücher liegen auch im Restaurant und viele Blättern drin rum. Und wenn ich dann komme, dann, dann sagt Caro manchmal so, ja, das ist er. Und dann, dann stürzen die auf mich zu. Ich habe gerade <lacht> die letzten zwei Stunden hier an deinem Logbuch äh, Vietnam gelesen und einen Kaffee nach dem anderen geschlürft. Und, ähm, dann dann sitze ich teilweise mit Ist das dem nicht schön? Ja, das ist wunderschön. Und dann sitze ich mit den Leuten und rede und ähm, teilweise warten sie einfach, dass ihr Boot fertig wird. Ne? Also die reisen dann an, haben eine Woche Bootsurlaub gebucht und und ähm, dann, dann warten sie teilweise, ist das Schiff noch nicht fertig oder es muss irgendwas ist noch oder so und ähm, dann essen sie erstmal was, Wir fahren ja sowieso immer nicht gleich raus, sondern bleiben die erste Nacht erstmal noch liegen und probieren am nächsten Tag, mhm. äh, rufen sich langsam ein und da ist immer, da brummt immer die Hütte so, also Freitag, bei den, Freitag, Samstag bei den Anreisen, da ist echt immer viel los und ähm, ja. Das ist wunder wunderschön und also nochmal die Leute nehmen sich hier nicht so wichtig und das finde ich das was du eben beschrieben hast das das bringt es eigentlich gut auf den Punkt du kannst hier ähm, du wirst hier eigentlich danach bewertet was du was du machst nicht wer du bist aus welchem Stand du bist oder welches Auto du fährst oder so das ist den Leuten hier relativ wurscht sei nett zu ihnen dann sind sie nett zu dir ja ich
0: kann mich total super schöner Satz, total gut daran erinnern, wie ich halt in der Novosität eines ersten Besuchs dann mal bei der Familie angereist bin und wir dann in so einer riesigen Wohnküche saßen alle zusammen, ja. Nachbarn und so, so eine ganz wilde Runde, ein Rechtsanwalt, zwei äh, Müllfahrer, eine Friseurin, der Busfahrer des Dorfes und eine Versicherungsangestellte mhm. und ich habe da gesessen und wir haben bis nachts um drei, die, keiner kannte mich, alle haben mich zur Begrüßung umarmt und wir haben bis nachts um drei da gesessen das ist halt anders. Ja. Und das fand ich so schön, ja. Das, also, die haben auch nicht, also das habe ich da mit der Zeit rausgefunden, vielleicht auch, weil ich ja so noch diese Brille auf hatte und auch diese Fragen gestellt habe. Mhm. Wahrscheinlich hätte den ganzen Abend keiner irgendwie sich jetzt dahingehend vorgestellt, ne? Ich wollte es halt wissen. Ja. Und ähm, da denke ich bis heute viel drüber nach. Mhm. Weil immer, wenn ich dann nach Düsseldorf zurückkam, ich habe zu der Tag, äh, kennst du äh, Düsseldorf-Hubelrad, ist das ein Begriff für dich? Beziehungsweise,
1: ähm, Knitkuhl
0: ja. äh, cool, sind das. ist ein Begriff. So, also das, das, das da habe ich auf so einem Gutshof gewohnt zu der mhm. Zeit, also jetzt in der Mietwohnung, ne, mir gehört ja kein Gutshof, aber trotzdem bist du ja dann Teil dieser Community und das war so erdend, mal wieder Entschuldigung, ich sag's jetzt, drüben gewesen zu
1: sein, <lacht> weil es da viel natürlicher abging. So. Mhm. Und, und das Gefühl hatte ich halt auch immer und dann fragst, fragst du dich halt wirklich irgendwann, bin ich denn wirklich hier richtig in Hamburg? Ist das wirklich mein Ort? Ist das wirklich, wenn ich mich <lacht> woanders so viel besser fühle und ähm, naja, du und ich, wir kommen jetzt in so ein Alter, wo man sei mir erlaubt zu sagen, auch irgendwie rückwärts zählt mhm. und nicht mehr vorwärts. Und ähm, ja, also der Zenit, also wir haben jetzt so die Mitte unseres Lebens erreicht und ähm, mhm. dann dann ja, hast du jede Party gefeiert? Und dann, dann geht es ja mehr, mehr über, über diese, diese Erkenntnissuche sozusagen oder das Ankommen und dieses Reflektieren. Die Themen verändern sich natürlich irgendwie im Leben. Und dann fragst du dich, warum soll ich eigentlich mein Leben an einem Ort verbringen, der mir nicht gut tut und wenn ich wenn ich mal ganz tief wenn wir mal ganz tief in uns reingucken und wir lieben ja Berlin viele Leute lieben Berlin auch Düsseldorf so wie du das beschreibst ich habe da gelebt aber so eine Großstadt produziert Freaks also das ist leider so. Wenn du, wenn du da auf der Straße läufst, da ist die Freak-Dichte einfach sehr, sehr hoch. Ne? Und ähm, ja, also diese, diese Orte hier, äh, ich meine, da musst du jetzt nicht Mecklenburg nehmen, da gibt es ja auch ländliche Gebiete äh, im Westen und so. Ähm, aber warum soll man denn an einem Ort äh, wohnen, wo man sich nicht wohlfühlt? Es gibt auch ganz viele Leute, die fühlen sich in der Großstadt wunderbar aufgehoben. Dem, ich will denen ja gar nichts einreden, aber ich habe mich immer zum Wasser hingezogen gefühlt und ich habe jetzt hier irgendwie so ein bisschen mein, ach ja, meine, meine Ozarks, sage ich immer. <lacht> Deine Ozarks? Kennst du, ach du, du bist, es gibt auf Netflix eine Serie, die heißt Ozarks. Das ist ein, äh, ah, okay. ein, ein Seegebiet in, in Amerika, wo äh, auf sowas wie die Mecklenburgische Seenplatte der USA so ein bisschen. Und die meisten kennen
0: du mir das gleich mal. Das müssen wir in die Shownotes hauen. Ja. Und ich will angucken. Die meisten, die, meisten <lacht> Bitte.
1: Kennen, die meisten kennen halt äh, die Mecklenburgische Seenplatte nicht, dafür aber Ozarks, also diese Serie auf Netflix. Ah, okay. Deswegen sage ich immer: Ja, das ist ja wie die, wie die Ozarks.
0: Oh ja, das musst du mir gleich schicken. Mache ich. Ja. ja, du, das mit den Städten. Ich, ich möchte gleich noch mal ein bisschen wieder zu dir kommen, ähm, zu, zu dir und dem Fotografen in dir. Mhm. Aber vorweg noch: Total spannend, wie du das sagst. Die Großstadt. Ich finde, sie hat immer einen Reiz. Rating ist nicht die Großstadt und ich, wir wohnen auch noch am Rand. Wir mhm. wohnen so Angertal, liebevoll, Auermühle, weiß nicht, ob dir das was sagt, also ganz am Rand, halb im Wald. Und die Farina ist aus der Düsseldorfer Innenstadt jetzt hier zu mir gezogen und die erzählt mir jeden Tag, guck mal, guck mal, guck mal, die haben uns gegrüßt, die haben uns gegrüßt und schreibt mir dann tagsüber WhatsApp, wenn die bei Edeka war und mit wildfremden Leuten gesprochen hat. Dann ist ja. sie total gerührt, dass sie mit wildfremden Leuten gesprochen mhm. hat, weil sie es aus der Innenstadt Düsseldorfs seit der Kindheit nicht kennt. Mhm. Und wenn man sich jetzt vorstellt, ist es ist immer noch Rating, dann, ist, dann potenziert es sich ja ganz oft hoch, wenn man weiter rauskommt. Ja. Ne? Das ist weißt, was tatsächlich was ist, so, wie du es beschreibst. Und, ja. und,
1: und weißt, was uns hier passiert ist, wir haben im August, sind wir umgezogen, haben die Kisten hier hochgeschleppt, den, also wir hatten ein Umzugsunternehmen, äh, haben aber auch mit selbst mhm. hier die, die Kisten verteilt und so. Und dann war so ein schöner Sonnenuntergang und da haben wir gesagt, weißt du was wir packen jetzt nicht aus, wir gehen einfach unten hin und äh, setzen uns ans Ufer und gucken gucken in den Sonnenuntergang und das haben wir gemacht mhm. und dann kam gleich so Leute und äh, kam mit uns ins Gespräch und wir haben gesagt wir sind heute mhm. hierher gezogen wir finden das so wunderschön und die ach das ist ja zauberhaft und toll und ich bin die Ellen und ich bin der und ich bin der und mhm. ähm, ja. ein Tag später oder zwei Tage später sitzen wir da wieder weil wir das ein bisschen zur ähm, ja so ein bisschen in unseren Tagesablauf haben einfließen lassen dass wir abends immer zum, am, am Ufer sitzen Sonnenuntergang kommt da ein Boot vorbei und sagt sag mal hier wollt ihr mit uns mitfahren hier wir, wir sind die von vorgestern und dann denkst hm. du, ja, klar, logisch. Und dann sitzt du auf einmal eine Minute später auf so einem Boot und, und schipperst in den Sonnenuntergang und äh, trinkst ein Glas Wein irgendwie. Und das fand ich auch so unglaublich äh, schön irgendwie, dass du dann so, so sofort so aufgenommen wirst. Ja.
0: Ähm, wenn du so weitermachst, dann dann überlege ich noch. Also <lacht> es ist es ist tatsächlich so. Also das vor allen Dingen, wie du es gesagt hast, es gibt auch genug Leute, denke ich, die jetzt zuhören und denken für mich wäre das nichts. Es gibt auch genug Leute, die einfach nicht den ganzen Tag mit Leuten reden wollen und so. Aber also ich bin gerade so begeistert von dem, was wir hier sprechen, ähm, dass wir jetzt äh, hart die Kurve kriegen müssen. Wir können daran an anderer Stelle werden wir weitermachen. Das ist mein Gefühl. Aber ähm, ich fange sonst an, die Koffer hier zu packen. Ich sehe
1: ich seh uns beide auch äh, im, im Sommer, Falk, da kommst du mal hier hoch und dann, dann essen wir was bei der Caro im Restaurant und dann setzen wir uns auf dem Boot und dann fahren wir mal raus und dann äh, können wir das mal vertiefen hier so ein bisschen noch. Steffen, super gerne. Ja, ich mache gerade einen Bootsführerschein, ich pauke jeden Tag.
0: Ich weiß, ich beobachte dich auch.
1: <lacht> Wie läuft's denn? Ist das, äh, ganz
0: kurz vielleicht dazu, ich will immer die Themen wechseln, aber das ist jetzt noch ein gute Vor, äh, ein Bootsführerschein, ist das ein Autoführerschein,
1: ist das schwieriger, ist das leichter? Es ist, ein bisschen, es ist ein bisschen schwieriger aus meinem Gefühl, ja nun Autofahren ist wie Fahrradfahren, ne? aber du hast dann plötzlich so Begrifflichkeiten wie Luft und lev wie zu, Wind zugewandt, Wind abgewandt, äh, was äh, die Betonung musst du wissen, du musst die Knoten kennen, du musst äh, die Schallsignale, mhm. da gibt es eine Menge, die jetzt auch nicht immer logisch sind und äh, solche Sachen, also das ist schon sage ich mal, teilweise, ach die Vorfahrt, äh, die Vorfahrtsregeln, die sind so skurril, mhm. weil es Unterschiede gibt zwischen zwischen äh, Motorbetriebenen Booten und Windbetriebenen Booten, weil mhm. Wind, also der ne, Motor geht vor Wind, der Motor muss vorher ausweichen, aber jetzt hast du zwei Wind, äh, zwei, zwei Segelboote, wer weicht auf, äh, wer weicht da aus? Ähm, da gibt es, der eine ist Wind zugewandt und Backbord und der abgewandt und Steuerbord und also das ist, naja, das sind neue Begrifflichkeiten, es ist nicht ganz so einfach und teilweise. Erstmal, wenn man da frisch mit anfängt, auch nicht unbedingt logisch, aber ja, also es macht Spaß.
0: Ah, das glaube ich sofort. Wir haben uns halt beide so ein bisschen in Sappen verliebt und, oh, und dann ja.
1: kamen wir direkt mit. Hm, Machen ganz viele hier, ja.
0: Kann ich mir gut vorstellen. Und dann kamen wir hier in Segler und da im Motorboot und dann bekamen wir natürlich auch so ein bisschen diese ganzen Begriffe mit. Hm. Und das ist schon spannend irgendwie diese Ganze. Ich meine, draußen ist eh schön. Also du machst ja drei Paddelschläge oder, oder mit was auch immer du rausfährst. Ich finde ja tatsächlich selbst im tiefsten Ruhrpott, drei Rad Paddelschläge mit einem gemieteten Ruderboot und du bist in einer anderen Welt irgendwie. Das ist, ja, ja. Na, du schaffst ja dir da ein eine kleine
1: eigene Insel, ne? Und das ist ja glaube ich mhm. das, was ja, genau. man ist dann für sich. Und das ist ja auch das, was mich so reizt an diesem Bootfahren. Du fährst halt raus, Kölpinsee oder Müris, sie ist so groß, da, da ankerst du und dann bist du da für dich alleine und dann geht dir keiner auf den Sack und da geht auch kein Handy mehr, weißt du? Hm. Und das ist so, so unfassbar schön. Ach,
0: ich erlebe dich auch übrigens, wenn ich das so sagen darf, extrem viel ruhiger. Jetzt sind wir natürlich am Abend, jetzt ist gleich kein Termin mehr und so. Aber wenn ich ähm, mal vergleichen darf, wenn ich das nicht darf, schneiden wir mhm. es raus. Ja, ähm, du das natürlich. warst du, du gefühl, gefühlt, ähm, klar ist das nur ein Eindruck von einem Tag, ne? Jetzt, ja. Also ne? ist mir klar. Aber du warst gefühlt äh, im November 17 äh, in, wie heißt es? Buchholz gestresster. Buchholz, Heidestuhl, ja. Buchholz, genau. also du wirktest extrem gestresst, so ein bisschen aufgeladen und dass dir das, ist ja das ähm, der Thomas und ich bei den Fotologen, wir sind ja immer so ein Gegenpol. Mhm. Ich versuche immer so, Herr Easy, mach mal langsam und so und mhm. Thomas will immer rennen wie ein Irrer, macht 15 mhm. Stunden am Tag und in der 17. Stunde schreibt er in der WhatsApp, ich bin immer noch nicht schlafen, aber ist geil und ich denke <lacht> immer nur, um Gott sei was bin ich froh, mit dem Hund im Wald zu sitzen? so ne? Mhm. Und, und ähm, als wir bei dir saßen, dachte ich, wow, Herr Steffen ist aber gestresst und ich, ähm, vom nee, das Beobachten. war also für
1: mich war das gar nicht gestresst. Du, Das war mein ganz normales okay. Leben. Ähm, ich habe okay. halt irgendwie äh, 16 Hochzeiten am Tag äh, gefühlt, auf denen ich rumtanze. Und ich komme mhm. hier, ich kriege hier eine ne, ne Gelassenheit und eine ne Zufriedenheit und eine Ruhe, die ich ähm, irgendwie sehr genieße. Das stimmt schon. Das ist mein ja.
0: Eindruck, soweit ich reinschauen kann. Genau. Und jetzt auch im Gespräch. Äh, wenn du dich wunderst, über uns ist gerade ein riesen Unwitter. Ich finde es gerade fürchterlich gemütlich. Ich weiß aber nicht, es wird in die Aufnahme reingehen. Eines der nächsten Dinge, die
1: ich gelernt habe, mein lieber Falk, Jetzt ich, ich, du kriegst ja. dir voll die Mecklenburg-Breitseite. Ähm, ja, gib auch, alles. <lacht> ähm, ich habe ich, die letzten Jahre immer öfter darüber nachgedacht, auszuwandern. In der Tat war das äh, durchaus im Bereich des Möglichen, weil mich dieses dieses mittlerweile, also dieses Wetter, das, das geht mir zunehmend auf auf die Eier. Also dieses diese Kriechkälte, die wir da in im Norden immer hatten, also diese diese Ab, ab Januar diese beschissene Kriechkälte, dieses, dieser Fisselregen, diese Kriechkälte und dieses an der Bushaltestelle stehen und dofrieren Und ich hab, wollte das nicht mehr. Ich dachte, ich, und, und dann auch die Sommer sind auch nicht mehr so schön. Und jetzt sind wir hierher gezogen und ich musste, ich habe gelernt und musste hören, dass äh, das Wetter Deutschlands vom Westwind bestimmt wird und der Westen natürlich irgendwie ähm, grundsätzlich immer so ein bisschen schlechteres Wetter hat als der Osten. Also hier ist es wirklich abgefahren, beständig. Und immer wenn, ich, ich sehe das ja jetzt in Hamburg, wenn ich so die äh, die, die Insta-Stories von, von alten Freunden sehe, wenn es regnet, mhm. ich denke, hier ist immer noch Sonne. Und wenn du es jetzt so beschreibst, also hier, wir haben es jetzt, 21.28 Uhr, die Sonne ist gerade untergegangen, wir haben blaue Stunde, aber es ist, ich sehe noch den wolkenlosen Himmel und ich, ich gucke auf die Müritz, die liegt flach. Ähm, hier, das Wetter ist ja sehr viel geiler.
0: Das mhm. jetzt, jetzt ja, was ich da drüben, also ich hatte mir den Eindruck, es ist entweder wärmer oder eisekalt, es gab nicht so dieses... Diese Luschikälte, dieses, <lacht> das
1: war so mein. Ja, diese, ich sag ja, dieser das Fisselregen. Ja. Wenn es regnet, dann ja. regnet es mal richtig. Aber dann ist es auch gut. Aber dieser tagelange Fisselregen, der einfach nur so klamm ja. ist.
0: Ja, bei ich äh, Das ist vielleicht auch, boah, also mit 40 jetzt vom großen Alter zu sprechen, ist vielleicht ein bisschen albern, aber ähm, <lacht> tatsächlich ist es so, dass sich das mit den Jahren bei mir verändert hat. Ich finde, dass die Wetter übrigens auch fotografisch, also gerade so, wenn ich von Hochzeiten und so spreche, mhm. die Wetter mir immer weniger ausmachen und seitdem ich irgendwie sowieso die Dinge, die ich nicht ändern kann, das Wetter kann ich jetzt wirklich nicht ändern, wenn ich meine Tabletten genommen habe, dann, <lacht> dann ähm, ist es ja so, die, seitdem ich die annehme, kann ich sie auch genießen. Und wenn es mir ja. voll auf den Sack geht, wir fahren jetzt im Februar, waren wir jetzt in der Karibik, da war halt Sommer. So, aber äh, ich, ich bin nicht mehr so, ich bin nicht mehr gewillt, bei diesem deutschen Rumgeheule über das Wetter mitzumachen. Ne? Und ja. kann sie viel, viel, viel besser annehmen. Ich weiß, wovon du sprichst. War kein. Ich kann es jetzt auch viel besser annehmen, du. Das ja, kriegt mir nicht
1: mehr du. den Rücken hoch. Alles gut.
0: <lacht> Wobei Hamburg ist, glaube ich, auch, also ich glaube, dass da oben auch noch, also Fisselregen verbinde ich da. Ich liebe Hamburg, aber so ein bisschen verbinde ich es auch mit Hamburg, muss ich sagen. Also dieses. Ja. Nieselregen ist ein bisschen Hamburg für mich. Das stimmt. Ja, genau. Ja. So, aber, bevor wir jetzt gleich noch einen, einen Reiseführer schreiben müssen über die, über die Gegend äh, an der Müritz, das wäre vielleicht meine Idee, ne? so, ja. <lacht> ähm, <lacht> Würde ich gerne noch mal auf dich kommen ohne deinen Wohnort. Weil, ähm, was, also die Leute, die dich beobachten, bekommen sehr viele mit, finde ich, wenn man sensibel schaut, wie es dir geht, das ist mein Gefühl, mhm. Wir wissen, du machst Politik. Wenn man jetzt insbesondere die letzten beiden dann doch etwas ausgedehnteren Podcast-Episoden gehört hat, ist man auch ein bisschen tiefer drin. Wenn man die nicht gehört hat, aber nicht. Deswegen fände ich es jetzt eigentlich ganz charmant, den Leuten, die sie noch nicht gehört haben, mal ein bisschen zu erzählen, was machst du gerade und was kommt noch so in 2019. Das fände ich noch ganz geil, so ein bisschen Überblick zu bekommen, was der fotografische Steffen Böttcher, ob das jetzt freie Arbeiten oder dein Job sind, ist mir egal,
1: aber ein bisschen den fotografischen Steffen hätte ich gerne noch
0: Magst du also ein bisschen ich, ähm, Input geben. Ja.
1: Na klar, ähm, grundsätzlich habe ich vor ein, anderthalb Jahren ja wieder mit Hochzeitsfotografie angefangen, einfach weil es mir fehlte, weil ich das, mhm. ähm, ich hatte damals irgendwie die, die die Nase voll davon, merkte dann aber, dass mir das irgendwie doch fehlte und äh, auf mhm. der anderen Seite war es aber auch so, dass der Abstand mir mal ganz gut hat. also ich mache ähm, ja so 15 Hochzeiten dieses Jahr, 15, 16, für nächstes mhm. Jahr sind auch schon ein paar gebucht, ähm, Hab also in der Hinsicht gut zu tun, Hab ähm, hier für ein Unternehmen aus Mecklenburg mache ich die, die ähm, Packshots, die, die, das ist ein Vinylpresswerk, ein, eine Buchdruckerei. Ähm, mhm. Für die mache ich Produktfotografie, wenn du so willst. Ähm, Ach, spannend, okay. Genau. Ähm, dann äh, ja hier für die Yachtcharter die Boote durchfotografieren, äh, Stimmung auf dem Wasser einfangen, ähm, und dann aber ganz viel eben Politik. Ne? Da habe ich vor mhm. ein paar Jahren angefangen. Ähm, habe äh, ja viele Reportagen, das war noch gar nicht politisch, das wäre eher kulturell in, in Hessen fotografiert für, die, äh, für das äh, Landesministerium Wissenschaft und Kunst, da ähm, habe ich ja ganz viele Hochschulen ähm, und auch viel Museen und sowas Hintergrundreportagen gemacht und ähm, bin dann immer mehr so ein bisschen in die Politik reingekommen, äh, gar nicht über die Ecke, sondern über eine andere äh, und mir hat es unglaublich gefallen, ähm, so ein bisschen dabei zu sein, wie ich wie, ja, wie der Politiker, Politik gemacht wird. Also, ne, ähm, wie, ich fand, wie das du gar
0: nicht über die Ecke. Darf ich da kurz? Das macht mich da null. Der Einwurf.
1: <lacht> also ähm, die, die, die politischen Reportagen, die ich jetzt mache, ähm, die haben nichts mit, dem, äh, mit den Jobs zu tun, die ich da fürs, fürs äh, Ministerium gemacht habe, hm. sondern mhm, ähm, im Grunde habe ich vor sechs, sieben, acht Jahren ähm, auf einer Hochzeit einen, einen, einen äh, jungen Politiker. Damals war der irgendwie Mitte 20 kennengelernt. Mhm. Der einfach für die für den Kreisverband der Jungen Union irgendwie äh, gerade gerade äh, kandidierte und mich fragte, ob ich ein paar Fotos von ihm machen kann. Und äh, das hatte ich dann gemacht. Und so haben wir haben uns angefreundet über die Jahre und ich habe immer ihn so ein bisschen begleitet, weil ich ihn mochte, weil er weil ich fand, dass diese Art von Politiker, wie er das macht, bei mir neu. Ähm, ich hatte das vorher noch nicht so erlebt. Ähm, wie viel Kompromissarbeit da ist, wie viel man wirklich, ähm, wie, viel, wie viel Interessen man beachten muss und, und all solche Sachen. Also, weißt du, so aus der, aus der mhm. Ferne zeigen immer alle sehr gerne Und oft auf so, einen, auf so einen Politiker und sagen, die machen ja gar nichts. Wenn du wüsstest, was die im Hintergrund machen, ist Wahnsinn. Jedenfalls ist dieser kleine junge ähm, Politiker, der damals für die, für, für, für die Junge Union kandidiert hat, mittlerweile Generalsekretär der CDU. Mhm. Und ähm, ich hatte das Glück, ihn irgendwie über die Jahre immer fotografisch ein bisschen zu begleiten. Habe viele Sachen einfach als freie Arbeiten gemacht, ne? aber habe... Ähm, also ihn bei der Arbeit begleitet, habe dann natürlich auch manchmal so den, den Wahlkampf noch mit fotografiert, social media mäßig und ähm, so kam es dann, dass meine, meine Fotos dort irgendwie ganz gut ankamen und ähm, ich jetzt immer mehr da äh, ja, den, den politischen Alltag festhalte ähm, mhm. und das macht wahnsinnig Spaß. Das ist unglaublich. Also ich äh, ich liebe das richtig. Ne? Das ist so ein so ein ähm, wie soll ich das sagen, also dabei zu sein, wie wie, wie Entscheidungen getroffen werden, wie es zu Entscheidungen kommt letztlich. Ne? Und das Ganze äh, festzuhalten. Und die ja, du schreibst ja im Grunde äh, Geschichte. Also nicht ich schreibe nicht die mhm. Geschichte, aber ich, ich bin bin die visuelle Chronik so ein bisschen. Ne? Mhm.
0: Mhm.
1: Ich find, also also ich, man kriegt Relevanz. Die Fotos kriegen einfach eine andere Relevanz, als wenn man jetzt Familienfotos macht irgendwie.
0: Ich finde, dass äh, deine Fotos, oder anders angefangen ich finde also ich bin ein Fan von den politischen Fotos die ich kenne die du bis jetzt mhm. gemacht hast oder die ich gesehen habe und ich finde dass das ein ganz großer Dienst ist nicht nur ein fotografischer Dienst aber vielleicht auch Fotografie in ihrer Urform nämlich dieses Vermitteln von Dingen des Unbekannten wir kommen ja gerade ja, genau. mhm. in eine Form der Politikverdrossenheit die ja langsam aber sicher etwas kritisch wird, wie ich finde. Also selbst mein Thema ist ja in großen, weiten Teilen Achtsamkeit. Jeder Zweite, der sich mit dem Thema beschäftigt, erzählt mir, ich gucke keine Nachrichten mehr. Da kriege ich halt auch ein bisschen den Affen bei aller Achtsamkeit, mhm. weil ich halt immer finde, naja, so ein bisschen interessieren sollten wir es dann aber doch noch. Ne? Und ja. ähm, bevor ich dich auf dem Radar hatte als politischen Fotografen, habe ich sie hart abgefeiert, unabhängig von politischen Meinungen, dass Christian Lindner diese, diese Schwarz-Weiß-Fotogeschichte da
1: gemacht hat. Ja, ich weiß diese, nicht, wer keine Ahnung. Und das war so, so ungerecht, weil ich habe diese Art der Fotos schon irgendwie zwei Jahre vorher gemacht und dann kommt oh irgendwie diese Kampagne unter, um die oh Ecke nein. und ich dachte, ah, ist ja super irgendwie. Okay. Und der meinte, den, 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 der, der Ziemjag auch, <lacht> den ich dabei mal begleite, sagte, ja, das klingt jetzt, das, das sieht ja jetzt so ein bisschen aus, als würden wir den nachmachen, aber dabei ja. hatten wir das irgendwie schon zwei Jahre vorher. Da hat sich natürlich ehrlicherweise auch in der CDU ist keiner getraut, das so, so radikal mhm. zu, zu, zu zeigen, wie der Lindner das gemacht hat. Ja, aber, aber trotzdem
0: kommt ihr, also ihr bewegt so ein bisschen die Welt dahin, ist mein Gefühl, ja, ob es dann am Ende funktioniert, ja. ist eine andere Frage. Aber
1: naja, aber diese Politikverdrossenheit, die du jetzt ansprichst, ähm, da müssen wir, äh, auch wenn der Satz jetzt irgendwie ganz makaber klingt, so ein bisschen der AfD auch dankbar sein, ähm, weil es natürlich zu einem neuen politischen Bewusstsein geführt hat, ähm, auf, auf, auf der, der Gegenseite, also auf beiden Seiten. Ne? Also es gibt irgendwann jetzt so diesen Punkt, ähm, wo die Gesellschaft sagt, ey, jetzt ist mal Schluss und jetzt müssen wir mal was machen ähm, und, und dann laufen sie jetzt mal solchen Populisten hinterher wie dem von der AfD und mhm. ähm, das ist so schlimm wie das ist, sorgt es aber dafür, hat es dafür gesorgt, dass die andere Seite der Volksparteien plötzlich mal aufwachen und sagen, okay, mit unserer Kommunikation hat offenbar irgendwas nicht gestimmt, ähm, mhm. wir müssen da jetzt mal was ändern, weil es gab natürlich in den letzten äh, Legislaturperioden, es hat sich so eine, der kroko auch so eine, so eine ja, wie soll ich das sagen, so, ein, so, eine, so eine Art politischer Gleichmut äh, entwickelt. Der, ja, es läuft schon, der Dampfer bewegt sich, Konjunkturphase hört nicht auf, alles gut. Ne? Ähm, und das hat natürlich zu einer Verdrossenheit geführt, dass der, 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 der Bürger nicht mehr das Gefühl hatte, irgendwie, es wird für ihn regiert, sondern immer, es wird an ihm vorbei regiert. Und ähm, nun hatten wir diese Situation, diese Flüchtlingssituation, die dazu geführt hat, dass es ein neues politisches bewusstsein gab oder dass es laut wurde ähm, das, das gleiche jetzt mit mit greta also ich finde es das toll dass es äh, dass die jungen menschen jetzt mal was tun rausgehen und äh, dafür sorgen dass man dass man das ist ein demokratischer prozess das finde ich daran toll mhm. also man kann jetzt daran finden was man will ob das richtig ist was die sagt und ob die forderung ob das alles das ist mir ehrlich zu sein äh, ich finde es toll, dass das, dass sich Menschen für Politik begeistern, weil sie es, weil sie es betrifft. Und, und, und wie sie das tun, solange das auf einem demokratischen Weg ist und miteinander ähm, zielführend streiten und auf einem Kompromiss sich einigen, finde ich das toll. Ja, ähm, genau. wir müssen halt ja. nur aufpassen, dass das, ähm, dass dieser Populismus irgendwie nicht Überhand nimmt und dass diese 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 Halbwahrheiten und Lügen, die da erzählt wird, dass dieses auch was, was, was der Trump da macht, einfach was in die Welt setzen und nach mir die Sinnflut, das geht natürlich nicht. Das ist irgendwie eine neue, eine neue Art der Politik, die, mir, die ich ganz, ganz schlimm finde. Aber ähm, ich hoffe, auch da wird es, ja, ich hoffe natürlich auch da, dass es da eine Balance irgendwie gibt und das ist, sowas ruft natürlich auch eine Gegenbewegung auf. Und ich hoffe immer, dass es. Naja, sind auch die, die bisher vielleicht geschlafen haben, sagen, eh, aber wir dürfen uns doch jetzt diese, diese viele Themen nicht von der rechten Seite aus der Hand nehmen lassen, sondern lass uns doch mal diskutieren und streiten. Und genau. das finde ich toll und, an der Sache. Und
0: da ist halt ein großer, also ähm, an aller Aussagen ein Haken, bin ich voll bei dir. Und da ist halt auch, ähm, um, um dich jetzt mal wieder zu dir selbst zu zwingen, da, da bist du halt ein Teil <lacht> davon. Ne? Also wenn du, wenn du äh, genau. diese Form der Reportagen äh, leisten kannst, dann bist du ein Teil davon und dann kannst du dich darüber freuen, also ich, ich finde, dass du dich darüber freuen kannst, ein Teil des Ganzen zu sein, vielleicht den einen oder anderen doch zu erreichen.
1: Ja, mein Ziel ist wirklich diesen, genau, mein Ziel ist halt wirklich den harten Alltag eines Politikers mal zu zeigen. Also was ich viel mache, ist gar nicht mal den Politiker zu fotografieren, sondern aus seiner Sicht, die Dinge aus seiner Sicht zu fotografieren. Wenn der, wenn der kurz bevor, der der, der kommt irgendwo hin, kriegt noch einen Zettel in die Hand gedrückt, muss sich da durchlesen, mit wem spricht er gleich und äh, die Themen schnell erarbeiten und dann Geht er raus und äh, hm. diese Sachen, die da ringsrum, also diese, dieser harte politische Alltag, den es ja gibt, weil wenn du dir das anguckst, was die leisten, das ist der Wahnsinn. Hammer, und, ja. Ähm, Hammer. da das mal zu zeigen, dass die, dass die mit nicht rumsitzen und äh, ein, ja. den ganzen Tag nur essen. Ja. Hm?
0: Ja, absolut. Und genau, ich komme aus einem sehr politischen Haushalt und kann das halt auch gut nachvollziehen. Ich, wir, wir reden hier nur von Kommunalpolitik. Mein Vater war im Stadtrat in Düsseldorf und in Rating. Und ich habe halt mitbekommen, wie er dann in, in, dem, in dem Rahmen noch neben seinem Hauptjob geackert hat. Und, und wenn sie sich getroffen haben, klar haben die mal gefeiert. Mein Gott, müssen wir alle. ne Aber ähm, <lacht> ich habe trotzdem mitbekommen, wie dann auch teilweise sie mit zerfetzter oder abgerissener Krawatte völlig fertig nach Hause kamen, nachdem sie ein bisschen in die Nacht irgendwas diskutiert haben, obwohl sie um sieben Uhr wieder aufstehen mussten. Und das tun ja nun in Berlin unsere Politiker auch. Und wenn du durch eine gute Reportage, und das, ich meine, das ist ja das, was, glaube ich, immer Reportage ausmacht, dass man irgendwie jemanden damit auch noch mit ins Boot holt. Also nur das Zeigen von, da ist jetzt das und das passiert, ist ja die Reportage noch nicht geil. Die ist ja geil, wenn derjenige stehen bleibt. Und hm. wenn man da so ein bisschen äh, ein Teil des Ganzen ist, indem man, dass ihr dann die Neuzeit holt und nicht immer nur die viereckige Partei, wie nennt man das? Wappen ist falsch. Also das Logo. Und darüber mhm. grinst einer in der in eine Kamera von, von Fotopost. Das ist mein Lieblingsfotodealer. Ja. Also, du weißt du, was ich meine. Ne, so, ja. Dass da endlich ja. mal einer kommt, der ähm, schwarz-weiß oder wie du jetzt einfach ein bisschen mutiger den Politiker quasi an die Kante nimmt. Mhm. Voll geil und äh, das, das feiere ich auch, also da bin ich tatsächlich dir und denen, die es tun, äh, sehr dankbar drum, das ist ein riesen Ding, das ist nicht ein bisschen Politik machen, ungerecht finde ich, äh, korrigiere mich, wenn es anders ist, ich weiß nicht, ob du darüber sprechen kannst, ein wenig ungerecht finde ich, dass mein Eindruck ist, dass die Parteien das in ihrer, also ich, ich glaube nicht, dass es fürstlich entlohnt wird, das müssen wir noch über den Jahren irgendwie ändern, ist mein Gefühl.
1: Es gibt in, in, in anderen Ländern, äh, bleiben wir mal in den USA, ein viel größeres Verständnis oder eine viel größere hat Fotografie eine viel größere Bedeutung. Ne? Der mhm. Obama hatte seinen Fotografen äh, jeder. jeder ein Präsident großartiger hat, Typ. Ja. Pizza ja, und äh, ich äh, die da da hat das da wird das wird das anders noch noch ähm, ja, bezahlt und und aber ich will da gar nicht äh, mir geht es gar nicht äh, ich komme ja klar, ich habe ja, weißt du, ich ich mhm. will da gar nicht die die bezahlen auch, so ist es gar nicht. Also, das ist jetzt mhm. nicht so, du wirst da jetzt nicht mit Reichtümern überhäuft und und mhm. ähm, ehrlicherweise äh, könnte man auf dem freien Markt, doch könnte man auch von leben, doch könnte man auch, aber man könnte jetzt keine riesengroßen Sprünge machen und so, aber ähm, das geht gar nicht, also die, Fotograf die lassen schon viel fotografieren, aber die Frage ist, was wird davon gepostet? Was wird davon gezeigt? Und da fehlt meiner Ansicht nach im Moment noch so ein bisschen der Mut, ähm, dass der eine oder andere Abgeordnete, Politiker, ähm, ich finde, da hat der Lindner ganz gut vorgelegt. Ich meine, ist gar nicht inhaltlich. Ich meine wirklich nur von den Bildern das, was er tut. Der Lindner hat mhm. einen Podcast, der Lindner hat ähm, immer tolle Bilder, der Lindner hat äh, ist, äh, gute Statement-Bilder. Ich sage jetzt nicht, dass die Statements gut sind, nicht falsch verstehen. Mhm. Ich meine einfach nur, die, das, das Instrumentarium, auf dem der Lindner spielt, das finde ich äh, schon schon wirklich ähm, sehr gelungen, so wie er das macht. Ne? Also ich bin, persönlich bin ich die Schweiz, also ich halte mich aus allem raus. Ich, äh, ne, ich habe natürlich eine politische Meinung, aber ähm, ich bin, ähm, ich, ich mag, ich habe gelernt, dass es, Gar nicht so um Parteien geht, sondern mehr um, um die Leute dahinter. Du hast es mhm. bei den Grünen ganz tolle Leute, bei, bei den Sozis tolle Leute, in der CDU tolle Leute ähm, und da gibt es genauso Idioten und äh, da kann man nicht sagen, die Partei wähle ich, weil die Partei ist toll. Du findest überall Themen, also ne, ich mag... Bei den ist die Wirtschaftspolitik nicht, dafür mag ich die Sozialpolitik. Bei den Grünen mag ich natürlich die Umweltpolitik, dafür mag ich wiederum die Wirtschaftspolitik von denen nicht. Mhm. Wenn ich höre, dass der Kühnert äh, Hausbesitzer enteignen will und sowas, das geht natürlich auch wieder. Also weißt du, es, du findest immer so ein paar Themen durch alle Parteien durch, ähm, aber egal was ich sagen wollte, eben es gibt da hin und wieder, sieht man das, dass es da so ein Verständnis für das Instrumentarium, für die Klaviatur gibt, auf der man spielen kann und das ist natürlich mein Ziel, da möglichst viel von zu zeigen und äh, so ein bisschen ja die Töne auch zu bestimmen. Genauso empfinde ich die Politik halt
0: auch und das macht es für mich halt auch nicht einfach. Ne? Ich finde, ich kann, ich, ich lebe in meinem Leben so dieses Niemand ist nur nur schlecht oder nur gut und und ich finde auch immer irgendwie was Gutes an den Menschen und das macht es mir relativ schwer in diesem dann doch bei meinem Vater also mein Vater hat es mir hart vorgelebt aber dieses Parteidenken fällt mir relativ schwer weil auch wenn ich sie vielleicht nicht wählen würde, ist es so, dass ich mir die politische Welt ohne die Geschichte des, des Gregor Gysi gar nicht vorstellen könnte. Also rhetorisch hat es den gebraucht. Ob man es jetzt hasst oder liebt, ist aber gar nicht wichtig. Aber ohne den ähm, wäre es halt nicht gegangen. Und das ist halt ganz so. Der hat
1: Impulse gesetzt und das ist ja genau. das, was eigentlich die genau. Politik machen soll. Also zu glauben, dass die Geschicke Deutschlands in der Hand von Politikern äh, liegen, ist ja falsch. So ein Politiker, die Politik kann Dinge austarieren. Aber eigentlich wird das Brutto Bruttoinlandsprodukt, das Bruttosozialprodukt und, 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 ja nicht von der Politik erwirtschaftet, sondern von den Unternehmen. Und mhm. die Politik, die schafft dafür die Rahmenbedingungen. Ne? Und mhm. Weltwirtschaft äh, funktioniert nach ganz anderen, äh, mit ganz, ganz anderen äh, wirtschaftlichen Regeln, äh, wo mhm. die Politik nur versuchen kann, irgendwie einen Rahmen zuzufinden dafür. Ne? Aber mhm. das ist ja selber, Also wenn, wenn ich, müssen wir ja nicht lange drüber reden, dass die großen äh, Konzerne, Internetkonzerne, was die an Steuern zahlen, das ist ein Witz. Ne? Und mhm. äh, wie lange sich das ähm, gefallen wie lange man sich das gefallen lässt und, und der Mittelstand, der hat eine Steuerlast, die ist äh, irre ne? also mhm. das, ist, mhm. ja, da, das ist eine riesen Diskrepanz und das merken die Leute natürlich auch irgendwie auf Dauer aber egal, wir wollten ja über Fotografie sprechen eigentlich <lacht> nochmal die Kurve kriegen Ich möchte noch
0: ein Ding fragen, hast du noch was was irgendwie mit Fotografie zu tun hat, was 2019 ansteht, wovon wir noch nichts wissen? Hast du noch irgendein Päckchen, was du mal auspacken kannst mit mir?
1: Äh, nee, in der Tat weiß ich jetzt, also die, die Europawahl steht an, da habe ich die nächsten Wochen volles Brett zu tun. Dann gibt es Landtagswahlen, da wird es auch eine Menge zu tun geben. Mhm. Zwischendurch habe ich ähm, hier ähm, die, mhm. die Hochzeiten. Also zu viel mehr werde ich fotografisch eigentlich wahrscheinlich wirklich nicht kommen.
0: Ich danke dir sehr. Ich weiß jetzt gar nicht, wie ich wie ich diesen Abend beenden soll, weil ich habe jetzt so viele Sachen mir hier auf meinen Zettel gepinnt, die ich nochmal eben nachgucken wollte heute Abend. <lacht> ja, wir müssen äh, gleich uns nochmal kurz absprechen, dass wir auch dem, der jetzt hier zuhört, äh, so ein bisschen Informationen mitgeben, weil du hast ganz viele wertvolle Orte auch genannt und so. Die hm. packen wir jetzt mal in die, ich finde das Wort Shownotes so schlimm. Hast du da einen anderen Namen für vielleicht? Notizen. Shownotes, in die Notizen. Vielen Dank. Das heißt ab jetzt die Notizen, also das ist echt nervig, dieses, ja, wir packen das ja jetzt in die Notizen und ihr könnt dann gerne nachschauen, äh, wo wir uns jetzt über die ganze Episode so bewegt haben. Dir, Steffen, super lieben Dank für den schönen Abend.
1: Ja, ich hoffe sehr, dass wir es wiederholen. Ähm, es macht sehr viel Spaß. Ich habe auch äh, eben, war ein bisschen erschrocken, dass wir schon bei anderthalb Stunden waren. Die Zeit rennt wie im Flug. <lacht> ähm, ich freue mich, wenn wir es wiederholen. Ich freue
0: mich, wenn wir das wahr machen und aufs Schiff gehen zusammen. Ja. Um, ich wünsche dir erstmal einen schönen Abend. Grüß ganz wichtig, die Karo bitte von mir. Das mache ich sehr gerne. Schöne Grüße nach Düsseldorf.